0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce, dans ce nouvel épisode de, euh, du rendez-vous de la réaction. J'ai beaucoup, euh, beaucoup de choses à vous dire euh, ce soir, l'émission va être un peu solennelle et c'est peut-être la plus importante euh, que j'ai eu à faire ou que j'ai à faire dans cette émission. Il y aura deux sujets majeurs, la fiscalité et la réfutation du dernier délire de Bergoglio. Mais avant d'en arriver là, les annonces habituelles, car nous sommes là pour réagréger la qualité française. Nous faisons un travail d'équipe, on a besoin de toutes les bonnes âmes, de toutes les bonnes volontés. Donc il faut serrer les coudes et il faut euh, bah, s'entraider. Alors tout d'abord, si vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la librairie française. Saint-Cré-Auguste-Bartholdi, métro duplex ou la mode Piquet. C'est la meilleure librairie de Paris. Euh, C'est celle qui a la meilleure ligne, si je peux m'exprimer ainsi. L'offre est diverse et variée. Euh, donc n'hésitez pas, vraiment. Euh, C'est un lieu de convivialité française. Donc euh, si vous avez un bon bouquin à acheter, eh bien ma foi, euh, allez faire un petit tour. Ensuite, autre publicité pour nos amis du collectif saint robert bellarmin Le lien est en description. Le collectif saint robert bellarmin a fait un excellent ouvrage il y a presque deux ans maintenant qui s'appelle 60 ans de religion conciliaire voilà, qui est un ouvrage très clair sur la passion de l'église et par ailleurs le collectif Saint Robert Bellarmine a une, une activité euh, d'éditeur hein, tout simplement il réédite des ouvrages euh, très importants, je pense notamment au livre de Ramakumaraswamy sur l'invalidité des sacrements conciliaires en tout cas de la plupart d'entre eux et euh, au premier livre de Pierre Joly sur Bergoglio que j'ai préfacé au Hachoir. Donc euh, le collectif sans verbe a également une librairie en ligne. Donc là, si vous avez un bouquin contre-révolutionnaire ou catholique, bah n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voilà. il faut aider les gens bien. Et il n'y en a pas tant que ça dans ces milieux euh, pseudo-patriotes, euh, pseudo-dissidents, pseudo-catholiques, dans lesquels, à titre personnel, je, je considère, enfin moi, je considère que je ne fais pas partie de, de ces sphères-là. Hein. Bon. Et ensuite, donc en description, il y a toute une série de chaînes YouTube. Bon, en raison de la nouvelle politique de YouTube d'invisibilisation de nos idées, je vous invite à aller sur ces chaînes YouTube et à vous abonner pour les aider à avoir de la visibilité, donc, et pour leur permettre de conquérir un maximum les esprits. Alors il y a la, la chaîne YouTube des éditions, enfin Vox Gallia, donc c'est Gallia Notre Histoire. Il y a euh, la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, de Radio Origina, bref autant de chaînes YouTube qui vont dans le bon sens. Et dans les liens en description, euh, on mettra aussi tiens au passage le lien de, du catalogue des éditions Altitude, ça ne fait jamais de mal. Et j'en profite, profite vraiment pour remercier toutes les personnes qui ont acheté euh, le bouquin euh, sur le Cardinal Pi, euh, dont j'ai fait d'ailleurs un mini-essai un, 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 un un mini en poste face. On a liquidé la moitié du stock déjà. Je ne m'y attendais franchement pas. Je vous le dis franchement, euh, je pensais pendant six mois ce qu'on a vendu en un mois quasiment. Donc euh, c'est une vraiment très heureuse surprise. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui veulent défendre la foi catholique. Donc merci à vous tous. Euh, mais vous disais-je, euh, parmi les chaînes YouTube aussi, donc il y a celle du collectif saint barbel Larmin. et je voulais annoncer que, en parlant du collectif saint barbel Larmin, j'ai fait un article sur euh, le dernier texte de Bergoglio qui est une pseudo-exhortation apostolique qui s'appelle Querida Amazonia qui est une profession entre guillemets de foi panthéiste et pécanisante donc j'ai fait un long article dessus citation à l'appui, je vous invite à aller le lire on va le traiter tout à l'heure mais c'est toujours bien d'avoir un écrit aussi sur lequel reposer sa pensée le collectif saint berbel Bellarmin a accepté de diffuser ce texte sur leur site donc vraiment allez-y, allez le lire vraiment vous ne perdrez pas votre temps Ensuite j'annonce un événement qui va être très sympathique, c'est la fête des amis d'Alain Pascal. C'est une réunion d'auteurs qui dédicacent leur livre. Euh, et C'est organisé donc par notre cher Alain Pascal, que nous avons reçu ici à plusieurs reprises. Donc, cela aura lieu dans un mois. Donc le 21 mars 2020, euh, dans un je crois que c'est un, un, un restaurant café, donc, je crois que ce sera à l'étage, euh, qui s'appelle le Colisée Vagramme. Donc Colisée, Vagram, c'est 4 rue 2. Alors, je n'arrive pas à me lire. Brémentier, c'est ça, monsieur Pierre de Tiermont? Brémontier, Brémentier. C'est sur l'affiche. Bon, c'est ça. C'est Paris 17e, station ouais. de métro, Vagram. Voilà. Donc Alain Pascal sera là, je serai là, paul étienne pierre sera là, pierre Joly sera là, euh, il y aura notamment Romain Guérin aussi, etc. Donc il y aura beaucoup de monde. Donc, si vous voulez rencontrer des auteurs et pourquoi pas vous procurer leurs ouvrages, eh bien, eh bien, eh bien, n'hésitez pas à venir. Alors, euh, j'espère que. Alors, monsieur Pierre de Tiermont, je crois que j'ai oublié ma... une feuille sur je les. Désolé, la chercher. Désolé. Euh, merci, monsieur Pierre de Tiermont. <rire> C'est sur la table. Merci, monsieur Pierre de Tiermont est formidable. D'ailleurs, on l'appelle l'avenir, hein, je vous l'ai dit. Euh, donc, ça sera plus simple avec les fiches, parce que là, je vais, citer, je vais vous citer des chiffres. Donc, je voulais vous parler un petit peu des impôts. Parce que j'ai lu deux bouquins. Donc, Impot mania » de Virginia, euh, Virginie Pradel et Les voraces de M. Vincent Jovert. Donc, Vincent Jovert, lui, est euh, grand reporter à l'Ops Et euh, Virginie Pradel est, euh, est avocate, je crois. Ouais, c'est ça. Et elle, a, et elle est dans un think tank qui s'appelle Vauban, l'Institut Vauban. Et j'ai trouvé euh, assez intéressant d'articuler ces deux ouvrages pour que vous compreniez quand même le système dans lequel on vit. Donc cet ouvrage à Mania est euh, très pédagogique et il nous permet de faire un bon panorama de la situation fiscale française. Alors permettez-moi de vous donner quelques petits chiffres. En 1945 période de reconstruction de la France. Les prélèvements obligatoires faisaient 15% du PIB. En 1960, 30% du PIB. En 2017, 45% du PIB. Et en 2019, 48% du PIB. Donc c'est le record de l'Union européenne et peut-être même du monde. La France a le record de prélèvements obligatoires d'Europe. Donc en 2017, l'ensemble... Des recettes fiscales et de cotisations sociales a donné un total de 1038 milliards d'euros. Donc 838, 1038 milliards de prélèvements. Ce chiffre se découpe en deux 653 milliards de taxes et impôts et 385 milliards de charges sociales. Donc si on prend le chiffre des taxes et impôts, c'est donc 653 milliards. Donc il y a euh, plus de 330 milliards qui sont affectés au budget de l'État, 20 milliards qui sont affectés à l'Union européenne, 143 milliards qui sont affectés aux collectivités locales et 176 milliards qui sont donnés aux organismes de sécurité sociale. Je dois avouer que je l'ignorais, je ne savais pas que l'impôt euh, brut, si je puis dire, était en partie euh, transmis, je dirais, euh, aux organismes de sécurité sociale. Donc, la TVA rapporte 152 milliards d'euros et 10 milliards donc, sont attribués à la Sécu. Et d'ailleurs, ce que je ne savais pas, c'est que la TVA française est une des plus basses de l'Union européenne. La moyenne euh, en, dans l'Union européenne, c'est 25% de TVA et en France, nous sommes actuellement à 20% de TVA. Alors. Euh, bon, c'est absolument monumental hein, comme, euh, comme taxation. Moi, je suis admiratif du fait que le peuple français arrive encore à, à générer du PIB alors qu'il est massacré par la fiscalité, par la charges sociales et qu'il est massacré par les normes. Alors un petit mot sur l'impôt sur le revenu. Euh, L'auteur fait une remarque euh, assez intelligente que je n'avais jamais faite avant, à savoir qu'il n'y a pas un impôt sur le revenu en France. En fait, il y en a trois. Il y a l'impôt que tout le monde connaît qui est progressif. Il y a la CSG, euh, donc la, la contribution sociale généralisée, inventée par Rocard, qui euh, est évaluée à 10% à peu près des revenus euh, des salariés. Et il y a la CRDS qui, elle, est autour de 1%. Donc en fait, il y a l'impôt classique pro progressif donc, sur le revenu, la CSG et la CRDS. Et ces trois impôts, sont entre guillemets contrebalancés par ce qu'on appelle des niches fiscales, c'est-à-dire des investissements qu'on peut faire et qu'on peut imputer à notre revenu, donc qu'on déduit de notre revenu, ce qui permet de réduire, je dirais, euh, la tranche imposable de nos revenus. Donc ces niches fiscales, il y en a 474 en 2019, donc bonjour la complexité administrative. Et on nous dit que leur coût serait autour d'un milliard d'euros. Alors sachant qu'il y a des bonnes euh, niche fiscale, hein, puisqu'il y a des niches fiscales, notamment, qui, qui permettent d'investir dans les PME. Et ça, c'est une bonne mesure, hein. il, faut, il faut le dire. Alors ensuite, autre chiffre. En ce qui concerne les charges, les charges patronales, je dis bien patronales, payées par le patronat, en France, elles ont explosé ces dernières années. Donc en France, elles sont de 250 milliards d'euros. L'Angleterre, qui est un pays à peu près égal en termes de population... 206 milliards d'euros. Allemagne, aujourd'hui plus peuplée que la France, 89 milliards d'euros. 89 milliards d'euros. Donc vraiment, une différence absolument monumentale. Alors, on précise, on précise hein, que euh, ce pognon qui est pris au patron pour les contributions, euh, enfin, pour les charges patronales, c'est de l'argent qui, potentiellement, ne va plus dans la poche des salariés. Alors je sais qu'on dira « oui, mais les patrons se gavent, ils prennent des dividendes ». Alors, petite parenthèse, quand on est actionnaire, c'est normal, si la boîte fonctionne bien, de prendre des dividendes hein. bon. Petite mise au point là-dessus, parce que le gauchisme mental a conquis énormément de cerveaux, euh, y compris chez les gens qui se disent de droite. Hein. Bon. Euh, mais pourquoi vous disais-je tout cela Oui, donc, les charges patronales ont explosé en France et ça contribue donc à compresser les salaires et à mettre la pression sur les entreprises. Donc on voit bien qu'on a un pays qui est totalement... Euh, sous pression euh, fiscalement. Il est complètement compressé. Alors il y a un bandeau dans ce, dans ce livre qui nous dit « Vous saurez enfin pourquoi vous payez 1 000 milliards d'euros par an ». L'ouvrage ne le dit pas, en vérité. Euh, il y a une phrase, à un moment donné, euh, dans laquelle il est dit que c'est fait pour payer le modèle social français. Moi, le modèle social français... Je le surnomme le modèle ethnique républicain. Vous suivez mon regard. Pourquoi paye-t-on des sommes aussi gigantesques Je comprends pas. Il n'y a plus d'argent pour les retraites. Il n'y a plus d'argent pour l'armée. Il n'y a plus d'argent pour la recherche. Il n'y a plus d'argent pour l'université. Il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux. On a vu ces images terribles récemment dans les hôpitaux, à cours de manœuvre, au locaux vétustes. Il n'y a plus d'argent pour rien. donc Je ne comprends pas. Il n'y a plus d'argent pour rien. Et en même temps, on nous massacre de plus en plus fiscalement. J'ai pas parlé de l'impôt sur la succession. Comment expliquer ce paradoxe Monsieur Pierre de est-ce que vous avez une petite idée là-dessus – Alors quelle est votre idée, là, votre intuition, là, immédiate, là ?– Je suis en train de gérer un truc. – j'ai géré monsieur Pierre de bah moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est très simple, c'est que dans un ouvrage qui s'appelle « Les Français ruinés par l'immigration », écrit par Gérard Pince, sorti il y a près de près dix de ans maintenant, chiffre de l'Insee à l'appui, il démontre que certaines populations, vous devinez lesquelles je crois, sont oisives à hauteur de 50%. Ces populations n'ont pas de revenus et n'ont pas de patrimoine, donc elles sont à la charge de l'État. Et elles vivent donc de transferts sociaux, indépendamment du fait qu'elle nous coûte extrêmement cher aussi en termes d'infrastructure dans les écoles pour les hôpitaux etc parce que ça fait plus de monde dans les écoles dans les hôpitaux et eh bien euh, c'est donc l'achat de cette paix euh, ethnique pardon de cette paix sociale excusez-moi c'est donc l'achat de cette paix sociale qui nous massacre donc euh, fiscalement et c'est pour payer cette paix sociale pour éviter que certaines populations peut-être n'explosent pas de fureur et eh bien que on massacre nos hôpitaux on massacre nos universités voilà. On empêche le, un développement plus approfondi de la retraite. Euh, nos soldats ne sont pas payés, ce qui est quand même un scandale de dingue. Hein bon. euh, on a de moins en moins de, de matériel pour l'armée, etc. C'était etc., etc. quand même un petit message que je voulais faire passer. Mais attention, attention, la dette française a aussi euh, d'autres causes. Fut un temps, on parlait donc des intérêts de la dette, mais aujourd'hui, on, on en fait des empreintes négatives. Donc ça, ça ne vaut plus. Et puis dès le quinquennat Hollande... Euh, les intérêts de la dette française euh, ont été divisés quasiment par deux. Donc euh, euh, cette excuse, entre guillemets, ou cette cause euh, a quasiment disparu. Il y a une autre raison pour laquelle nous nous faisons massacrer fiscalement. Et cette raison, bah, elle est un peu abordée dans ce livre donc de Massange Jauvert, « Les voraces, les élites et l'argent sous Macron ». En gros, ce que nous explique l'auteur, c'est qu'il y a des gens euh, qui se gavent de l'argent public. Alors, pourquoi j'emploie ce terme de gavage On pourrait dire simplement qu'ils sont payés pour leur boulot, après tout, parce qu'il y a des fonctionnaires qui bossent. Il ne faut pas tomber dans la caricature méprisante. Ben écoutez, c'est très simple. Je vais vous donner trois exemples. Je vais vous citer trois noms. Monsieur François Barouin, que vous connaissez tous. Monsieur Hervé Guémard, que vous connaissez moins, mais qui avait été euh, ministre de l'économie euh, sous Chirac et qui avait dû démissionner à l'époque parce que Bercy louait pour des sommes astronomiques euh, un appartement à sa famille, qui est une famille nombreuse, et M. Jean-François Debat, qui est un membre actuel du Conseil d'État. Alors commençons par M. Barouin. M. Barouin est maire de la ville de Troyes et président de la métropole, une métropole de 170 000 habitants. A priori, c'est quand même du boulot. On peut convenir de ça. M. Barouin touche 8 500 euros bruts par mois. Mais euh, M. Barouin estime apparemment que bah, ce n'est pas assez comme rémunération. Et donc, M. Barouin euh, est devenu avocat. Et en 2016, il a gagné, et tout ça, c'est des chiffres qu'il y a dans le, dans le livre de Vincent Jobert, de Jobert hein, il a gagné 183 000 euros. Donc s'il gagne 183 000 euros net, c'est qu'il en a fait 350 euh, bruts. Hein. Bon. Alors moi, je connais des avocats hein, qui font des chiffres d'affaires comme ça. Ils bossent les mecs. Hein. Ils arrivent avant vous au boulot. Ils ne mangent pas à midi et ils partent après vous le soir. Et parfois, ils bossent même un peu le week-end. M. Baroin apparemment a le temps de cumuler cette activité d'avocat avec ses activités de maire. Ce qui est quand même surprenant. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que Monsieur Barouin a cumulé un troisième métier. Monsieur Barouin est devenu conseiller extérieur de la banque Barclays, une banque angloise. Pas mal, quand même. Hein. Trois métiers pour une seule personne. Euh, et des métiers sérieux, en plus. Hein. Bon. C'est quand même pas mal. Ce qui est encore plus fort, c'est que M. Barouin a cumulé un quatrième travail. Il est devenu administrateur d'un groupe qui s'appelle Citank International. Donc M. Barouin est maire, avocat, conseiller d'une banque et administrateur d'un grand groupe. Alors soit les journées de M. Barouin ne durent pas 24 heures... Soit on a du mal à comprendre pourquoi il est payé plein pot pour son activité de maire. Avec quatre emplois, il ne peut pas nous faire croire qu'il est consacré à temps plein à sa ville. Ce n'est pas très sérieux. Bon, qu'il croirait. Autre exemple Monsieur Jean François Debat est membre du Conseil d'État. Donc Conseil d'État à temps plein. Le Conseil d'État, je précise, que c'est euh, la cour ultime en matière de droit public, de droit administratif, notamment. Donc c'est l'équivalent de la Cour de cassation en droit public, si vous voulez. Donc un métier sérieux. Il faut quand même des compétences très sérieuses euh, pour être euh, membre du Conseil d'État. Sauf, bien sûr, quand on est nommé euh, par le fait du prince. Je pourrais citer des noms, mais j'ai envie d'éviter les procès évitables. Voilà. Donc euh, je ne vais pas en donner. Mais je pense à une personne notamment qui est très connue. Bref, un métier très sérieux membre du Conseil d'État. Eh bien, M. Jean-François Debat. En plus d'être membre du Conseil d'État, donc juriste de qualité, hein, et maire de Bourg-en-Bresse, ville de 40 000 habitants. Et en plus de cela, M. Jean-François Debat a le temps d'être président de la communauté de l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Pas mal Trois postes. Et à l'instar de M. Baron, il y a un quatrième poste. M. Jean-François Debat est vice-président de la région Rhône-Alpes. Alors je pensais qu'être membre du Conseil d'État... Donc magistrat, quoi, hein, en quelque sorte. Eh bien, c'était un, un métier à temps plein. Parce que M. Jean François Deba est payé à temps plein ça Conseil d'État, bien entendu. Hein. Donc, si c'est un métier à temps plein, comment fait l'intéressé pour faire quatre travails en même temps Quatre emplois en même temps. Quatre travaux. Comment fait il? Je suis fasciné par ces gens là qui ont peut être un don d'ubiquité, je ne sais pas. Alors le petit dernier que j'aime beaucoup, M. Hervé Guémard. Alors avant de vous parler du cas Guémard, il faut que vous compreniez une chose. Lorsqu'un haut fonctionnaire est élu à l'Assemblée, eh bien il est mis en détachement. Et en détachement, euh, il, faut, il faut savoir que euh, sa carrière et ses droits à la retraite continuent de progresser. Voilà. Donc il y a une amélioration de leur qualification, si je puis dire, bon, de leur classification, comme on dit dans mon métier. Donc M. Guémard a commencé à, bercer, à bosser quelques années à Bercy. Il est devenu ensuite député pendant plus de 20 ans. En 2017, une loi est votée qui interdit le cumul entre le mandat à l'Assemblée nationale et un mandat local. M. Guémard est président du conseil départemental de Savoie. Donc il choisit d'abandonner son poste de, euh, de député et de devenir uniquement président donc, du Conseil départemental de Savoie. Mais comme il n'est plus député, en raison de la loi que je vous ai évoquée sur le, le détachement, M. Guémard est réaffecté à Bercy. Donc il est réaffecté à un poste de bon fonctionnaire d'administrateur civil. Et il touche pour cela 7 855 euros. Euh, d'indemnité, de, de rémunération, en plus donc de son traitement de 4 500 euros de président du Conseil départemental. Mais, vous me direz, euh, s'il bosse, pas de problème. Sauf que de juin 2017 à novembre 2018, Hervé Gamard a été payé alors qu'il n'était affecté nulle part. Donc il a été payé sans travailler. Il a été officiellement affecté à une tâche, qui est la rédaction d'un rapport par la suite. Mais l'auteur nous dit qu'a priori, ça ne serait pas L'Hervé Guémard qui a rédigé ce fameux rapport. Donc vous me voyez venir. Comment se fait-il que des individus qui font un poste public ou qui ont un poste public à temps plein aient le temps d'avoir plusieurs... Euh, post privé et public parallèlement. C'est absolument injustifiable. Et ça nous coûte, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Alors aussi, euh, <coughs> suite à l'affaire Caoussac, pour calmer l'opinion, la majorité de l'époque avait voulu, avait voulu faire une loi qui obligeait les 8000 principaux euh, hiérarques de la République à déclarer leurs revenus et leurs patrimoines à une haute instance qui permettrait donc de dévoiler au public le patrimoine et les rémunérations de chacun. et bien cette loi, comme par hasard, a été censurée par le Conseil constitutionnel. Alors deux petites choses encore à ce sujet. Euh... Vous vous souvenez de Mme Sylvie Goulard M. Pierre-Eutièrement, vous vous en souvenez de Mme Sylvie Goulard Ministre des Armées euh, suite à l'élection de Macron, mais qui a dû démissionner de son poste parce que il euh, y a eu l'affaire des emplois, euh, euh, enfin les affaires des affaires euh, des assistants parlementaires avec le Modem. Donc euh, Madame de Sarnez, Beyrou et Goulard ont dû démissionner de leur poste de gouvernement à l'époque. Bon. Ensuite, Madame Goulard a fait parler d'elle parce que euh, Macron a essayé de la recaser à la Commission européenne, mais elle a été recalée par, euh, par les députés européens. Mais suite à la démission de, de Madame Goulard de son poste de ministre, Macron l'a recasé et a fait d'elle la euh, sous-gouverneure de la Banque de France, avec une rémunération de 210 000 euros euh, par an. Bon, c'est un haut poste, pourquoi pas. Sauf qu'en plus de ces 210 000 euros par, euh, par an, je lis, je lis, je lis, que je ne me trompe pas de page, pardonnez-moi. Tac, 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 rémunération Goulard, Adrien Bozy n'arrive pas à relire ses fiches, c'est très bien. Je lis qu'en plus donc de ces 210 000 euros brut par an, il faut ajouter une indemnité logement de 5 700 euros par mois. Alors bon, moi je suis un mec naïf. Hein. Je me dis, quand on touche 200 000 balles par an, on a quand même de quoi se loger a priori. Voilà, donc moi j'aimerais comprendre quel est le fondement de cette indemnité. J'aimerais savoir quels sont tous les hauts fonctionnaires qui bénéficient de ce genre d'indemnité, Voilà. Parce que on n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire des économies. Vous voyez Et ben moi, là, je vous propose de faire, en un claquement de doigts, euh, 5, euh, donc 5 fois 12, 60 000 euros, au bas mot, même 70 000, ça fait à peu près 70 000. 70 000 euros de... Voilà. On économise 70 000 euros par an d'argent public. Voilà. Je, je ne comprends pas que ce genre de passe-droit puisse exister. Donc là, l'auteur ne parle que de euh, quelques détails, je dirais, de cela. Mais combien nous coûte cette classe politique qui pratique le népotisme Combien nous coûte-t-elle Combien nous pique-t-elle de pognon par an Quand nous serons au pouvoir, nous ferons un audit de ce sujet-là. Et certains d'entre eux devront rendre des comptes. Voilà. Donc nous sommes dépouillés pour financer euh, notre propre colonisation et pour euh, financer les privilèges d'une classe politique qui a failli face à l'histoire et qui entraîne la France dans le précipice. C'était un petit message que je voulais passer. Est-ce que c'est clair, Monsieur Piratillon Est-ce que j'ai été clair
1: C'est très clair. C'est assez frappant bon. comme, euh, comme voilà. chiffre. Je ah, J'ai pas
0: eu le petit... temps de beaucoup bosser, malheureusement. Donc là, je vous fais ça un petit peu à l'arrache. Bon, maintenant, si vous le voulez bien... On va passer au sujet qui tue, au sujet euh, le plus fondamental, le plus important. Ce sujet le plus important, c'est celui du salut des âmes. Vous connaissez ma position en la matière. Notre cher Bergoglio, certains disent qu'il est pape, qu'il est Saint-Pierre. Moi, je pense que c'est un clown. D'ailleurs, je vais vous le démontrer dans quelques instants. Bon. Bergoglio a fait une exhortation apostolique, donc qui est un texte du magistère ordinaire de l'Église, qui... qui théoriquement vise à transmettre la foi et donc qui théoriquement est infaillible en matière de foi et de mœurs. Donc ce cher Bergoglio a fait une exhortation apostolique absolument hallucinante. Hallucinante. Alors quand je dis exhortation apostolique, vous mettez des guillemets. Pourquoi hallucinante Parce que c'est une profession entre guillemets de foi totalement panthéiste et totalement paganisante. Les conciliaires ont exulté à la publication de cette euh, exhortation apostolique parce que Bergoglio a renoncé au célibat des prêtres et au diaconat féminin. Mais Bergoglio n'a pas renoncé au plus grand scandale du synode sur l'Amazonie, qui était la vénération d'un démon, d'une idole païenne, Pachamama, à la face du monde. Cette secte a introduit une idole païenne dans ce qui est censé être une église catholique. Bon, ces gens-là se disent catholiques, alors qu'ils qu idolâtrent plusieurs dieux. Bon, quelle blague. L'honnêteté intellectuelle me à dire d'ailleurs que certains conciliaires n'ont pas accepté et ont gueulé. Hein. Bon. Bref, Bergoglio n'a pas renoncé à Pachamama, et on retrouve d'ailleurs Pachamama au point 79 de ce texte. Que nous dit ce texte Que nous dit-il L'idée centrale qui le parcourt tantôt implicitement, tantôt explicitement, est que... Le divin et le cosmos, donc l'univers, sont unis, sont unis matériellement. Le mot est prononcé, le mot matériel est prononcé au point 74, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est que le cosmos et, la div et Dieu, le divin, sont matériellement unis. Donc que l'univers et Dieu ne font pas. Il n'y a plus de distinction entre la créature et le créateur, et donc la nature est un être dans lequel Dieu s'incarne, ce qui n'est pas possible. Bergoglio nous dit au point 81 que le divin et le cosmique, la grâce et la création s'unissent en eux. Le, le divin et le cosmique ne peuvent pas s'unir, parce que pour s'unir, il faut la grâce. Pour s'unir à Dieu, j'entends, il faut la grâce. Or, seuls les hommes ont la grâce. Mais là, je saute quelques étapes, nous y reviendrons. Je vous disais donc que pour Bergoglio, la nature est donc un être sacré, une part, une émanation de la divinité. Point 56. Que nous dit Bergoglio Il nous dit donc « En revanche, si nous entrons en communion... Avec quoi, M. Pierre de Tirmont Avec d'autres fidèles Avec Dieu Pas du tout, vous êtes naïf. Si nous entrons en communion avec la forêt, avec la forêt, le mec, il est au premier degré, là. Hein si nous entrons en communion avec la forêt, notre voix s'unira facilement à la sienne et deviendra prière. Et pour cela, il faut une conversion intérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue catholique de rentrer en communion avec la forêt Messieurs les conciliaires et lefévristes. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de vous là quand même Bouddhama, il faut ouvrir les yeux. Hein. Ça ne veut rien dire d'un point de vue catholique, d'un point de vue scolastique, ça ne veut rien dire. Mais si on doit rentrer en communion avec la forêt, attribuons aux mots leur sens. On ne peut être en communion qu'avec une divinité et avec les fidèles qui adorent cette divinité. Si Bergolu nous dit d'entrer en communion avec la forêt, c'est qu'il faut rentrer en communion avec la nature et que la nature... Et divine, et qu'on retrouve donc ce panthéisme de qui est constant dans ce texte. Je répète que cette exhortation apostolique, qui officiellement est recouvert du sceau de l'infaillibilité, est une proclamation de panthéisme et de paganisme, comme nous allons le voir. Donc, ensuite, point 73, Bergoglio nous dit il faut valoriser cette mystique autochtone. La mystique autochtone dont il parle, c'est la mystique païenne des Amazoniens. Donc le type prétend être Saint-Pierre et il nous dit qu'il faut valoriser une fausse religion. Est-ce que c'est sérieux On rebondira là-dessus plus tard. Bergelou nous dit donc, il faut valoriser cette mystique autochtone qui est, un peu plus loin, je cite, une mystique d'admiration sacrée devant la nature. Mais si notre admiration... Pour la nature, doit être sacrée, donc divine, c'est que la nature, encore une fois, est divine. Il y a une cohérence absolue tout le long de ce texte. Et Bergoglio va être encore plus explicite. Bergoglio, point so 74, le point qui suit. Donc d'abord, Bergoglio va citer aussi Et quand on évoque cette exhortation apostolique, il faut avoir aussi en arrière-plan. Parce que dans aussi il y a une hérésie monumentale... Dans lequel Bergoglio dit que le Christ s'est uni quand il s'est incarné, que le Christ s'est uni à la terre, à la planète Terre, voilà. Et comme certains conciliers tentent de le dire, c'est pas une métaphore pour dire les hommes. D'ailleurs, c'est pas aux hommes qui s'unissent, c'est à la nature humaine plus précisément, ce qui n'est pas pareil. Bon. Dans Laudato Si, il nous a dit que Bergoglio s'est uni à la terre. Et dans ce même Laudato Si, très logiquement. Il y a une nouvelle incarnation parce que la première victime de Laudato Si et de cette nouvelle exhortation apostolique, donc, qui s'appelle Querida Amazonia, la première victime, c'est le dogme de l'incarnation. Bon, donc, en citant Laudato Si, Bergoglio nous dit le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. Je répète, le Christ, donc, le Fils de Dieu, a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. C'est ce qui est écrit mot pour mot. Et plus loin, il nous est dit, le Christ est glorieux et mystérieusement présent. Alors, M. Pierre va dire, où le Christ est-il glorieux et mystérieusement présent Vous ne savez pas ben, Je vais vous le dire. Dans le fleuve. Je vais le dire, dans la rivière. Dans les arbres. Dans les poissons. Dans les poissons. Dans le vent. Donc, Bergoglio vous dit que le Christ est glorieux et mystérieusement présent dans les sardines, dans du bigorneau, dans du saumon, dans du thon. C'est du premier degré, ça Ce type est un clown. Messieurs les conciliaires et le févriste, ouvrez les yeux. Bon, on est dans un pur panthéisme. Pourquoi Parce que le Christ, lorsqu'il s'est incarné, c'est incarné dans le corps d'un homme, c'est tout. Il ne s'est pas incarné en intégrant en lui, comme nous le dit Bergoglio dans aussi, une partie de l'univers matériel. Et le Christ n'est pas incarné dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons. C'est du délire. Alors Bergoglio anticipe et il sait qu'on va lui reprocher de professer une idée qui est contraire au dogme de l'incarnation. Et plus loin, il nous dit ceci. Il nous dit que la relation avec Jésus-Christ, Dieu et vrai homme, libérateur et rédempteur, n'est pas contraire à cette vision du monde fortement cosmique qui caractérise ces peuples, donc les peuples amazoniens. Mais précisément, précisément, Bergoglio procède par affirmation, il n'y a aucune démonstration. Et c'est une affirmation qui dit l'inverse de la réalité, parce que par définition... La vision du monde cosmique selon laquelle la divinité euh, ne fait qu'un avec le cosmos est l'inverse de l'incarnation. Dans cette vision cosmique des Amazoniens, il n'y a pas de distinction entre la créature et le créateur. Alors que dans la religion catholique, il y a une distinction nette et franche entre la créature et le créateur. Il est absolument hallucinant, je répète, que Bergoglio nous dise que le dogme de l'incarnation n'est pas contraire à la vision du monde fortement cosmique qui caractérise les peuples. Donc c'est-à-dire que le dogme de l'incarnation n'est pas contraire aux mystiques païennes. Mais comment on peut croire que ce type et sa secte sont catholiques C'est explicite, c'est parfaitement clair, il suffit de lire pour comprendre. Bref, première partie de cette exhortation apostolique, c'est un panthéisme. Je rappelle que le panthéisme a été condamné infailliblement, notamment par Pionze dans « Brennender Zorge, euh, encyclique qui, qui condamne le national-socialisme. Pionze nous dit « Quiconque identifie dans une, dans une confusion panthéistique Dieu et l'univers, plus loin, n'est pas de ceux qui croient en Dieu. » Donc dans Laudat aussi, ou plutôt je vais vous dire ça comme ça, Pionz nous dit « Il ne faut pas faire de confusion entre Dieu et l'univers » Et dans l'autre date aussi, Bergoglio écrit « Le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel ». Non mais c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire quand même. Vous ne voyez pas, messieurs les conciliaires et le févriste que c'est totalement incompatible, que l'affirmation de Pionze, infaillible, est totalement incompatible avec l'enseignement de Bergoglio Vous le voyez vraiment pas Je poursuis. Alors Bergoglio nous dit que l'Amazonie est un lieu théologique, ce qui ne veut rien dire hein, d'ailleurs. Hein. Mais on en déduit que c'est une sorte de lieu, de lieu de culte ou de lieu à adorer. Ben bah oui, puisque si la nature est divine, l'Amazonie fait partie des natures. Et puis en plus, si nous dit-il « le Christ est dans les poissons, dans les asticots et je ne sais où », alors effectivement, il faut adorer l'Amazonie. Hein. On apprend qu'il faut être uni à l'Amazonie, que l'Amazonie serait notre mère. Est-ce que vous savez, M. Pierre Attiremont, que l'Amazonie était votre mère ?– Moi, Moi non plus, je ne le savais pas, oui. Bref. Dans la deuxième partie de l'encyclique, ou plutôt deuxième grand pilier de cette encyclique, c'est le nouveau rapport entre la secte conciliaire et les fausses religions. Alors Vatican II nous enseignait, entre guillemets, qu'il y, bon, y avait du bon dans les fausses religions. Mais euh, le magistère de l'Église enseigne que toute erreur contient une part de vérité, qui sert à soutenir cette erreur. Et que même si on peut vous trouver des points communs, parfois, sur des certains points entre la foi catholique et les fausses religions, ces fausses religions damnent. Et on ne peut pas aller au ciel avec ces fausses religions. Léon XII le rappelle dans « Au primum Bref, elle ne prépare pas au salut, comme nous disent les conciliaires. Non, Léon XII est clair, les sectateurs des fausses religions n'ont pas accès au salut. Je ne parle pas de l'ignorance invincible, c'est un autre problème. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est sauvé par l'ignorance invincible, c'est qu'il est catholique. C'est un membre invisible de l'Église. Je mets ça de côté. Mais bref, Vatican II se bornait, se limitait à dire qu'il y avait du positif dans les fausses religions. Là, Bergolo va encore plus fort. Il va plus loin que Vatican II, beaucoup plus loin, puisque maintenant, il nous dit qu'il faut valoriser les fausses religions. En tout cas, il faut valoriser la mystique païenne des Amazoniens. Et ce n'est pas une interprétation. Contrairement à ce que dit un de mes contradicteurs dont je vais parler tout à l'heure, je ne sectionne rien. C'est ce qui est dit mot pour mot au point 78. Je cite... Il faut valoriser cette mystique autochtone, donc la mystique amazonienne, de l'interconnexion et de l'interdépendance de toute la création. Une mystique de gratuité qui aime la vie comme un don, une mystique d'admiration sacrée devant la nature. Il s'agit aussi de faire en sorte que cette relation avec Dieu, présent dans le cosmos, Dieu est, Dieu est uni, Dieu et le cosmos sont unis. Ce qui je rappelle est impossible parce que le cosmos, par définition, n'a pas la grâce. La grâce, seul l'homme peut l'avoir. Je répète, Bergoglio nous dit, il faut valoriser cette mystique autochtone, donc cette mystique païenne. Saint-Pierre peut dire qu'il faut valoriser une mystique païenne On est vraiment censé croire ça Je rappelle que dans Quiplorebus, lettre apostolique de Pie IX, Pie IX nous dit, le pape, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre peut vraiment nous dire ça Saint-Pie V aurait dit ça Saint-Pie X Aurait dit ça Saint-Pédis aurait dit qu'il faut, valiser, il faut pardon, valoriser les mystiques païennes Mais que faut-il pour ouvrir les yeux Que faut-il de plus, bon sang Je parle à vous, concilière qui, qui êtes un peu formé Je ne sais pas si je peux encore parler de le l'Eufévriste, parce que l'Eufévriste, ils n'ont toujours pas compris que le maïs ordinaire est infaillible en 2020, quoi. Bon. Mais vous, concilière, euh, entre guillemets, bien formé sachant qu'un concilière bien formé, c'est un concilière bien déformé aussi, hein. Comment vous pouvez ne pas ouvrir les yeux et ne pas y voir clair là-dessus Je poursuis. Que nous dit Bergoglio au sujet, au sujet des fausses religions, au sujet en tout cas de la mystique païenne euh, amazonienne Qu'il faut la valoriser, qu'il ne faut pas se précipiter, Point .78, pour la qualifier de superstition ou de paganisme. Mais alors qu'est-ce que c'est si c'est pas la superstition du paganisme Bergoglio nous dit que certaines expressions religieuses qui surgissent spontanément de la vie des peuples ne doivent pas être qualifiées de superstition ou de paganisme. De peuples qui, je précise, n'ont pas été évangélisés. Mais alors qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la superstition du paganisme, Monsieur Bergoglio Je rappelle les psaumes, psaume 96, verset 5. « Les dieux des païens sont des démons. » L'Église a toujours enseigné que les dieux des païens sont des démons. Tout est à jeter dans la mystique païenne. Tout est à jeter. Tout, 100%. Bon. C'est parce que c'est extérieur au dépôt de la foi. Mais enfin, quand même, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat de théologie pour le comprendre. La mystique païenne est extérieure au dépôt de la foi. C'est en dehors du dépôt de la foi. Le dépôt de la foi n'est pas dans les mystiques païennes et dans les fausses religions. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Bon. Donc Bergoglio nous dit « Il procède à chaque fois par affirmation pour affirmer le contrat de la réalité comme si on devait par effet d'idération adhérer à ces formules péremptoires ». Donc je répète, point 78, il nous dit qu'il ne faut pas qualifier de superstition ou de paganisme ou certaines expressions religieuses qui surgissent spontanément de la vie des peuples. Dans ces cas-là, les mots n'ont plus de sens. Hein. Et point 79, pas de chamama de retour. Et là, c'est du très très lourd. C'est du très 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 lourd. Bergoglio nous dit « Il est possible... » Alors en fait, quand il parle de tout cela, c'est pour évoquer le rôle des missionnaires bon, en Amazonie. Bergoglio nous dit « Il est possible de recueillir d'une certaine manière un symbole autochtone, donc un symbole païen, sans les qualifier nécessairement d'idolâtrie. Mais alors, qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas d'idolâtrie, d'utiliser un symbole et d'adorer un symbole païen Qu'est-ce que c'est Et là, on repense à ce qui s'est passé pendant le Synode sur l'Amazonie. Rappelez-vous, un catholique, ou peut-être un conciliaire de bonne foi, s'était emparé des idoles, donc démoniaques, de Pachamama pour les balancer dans le Tiba. Et qu'avait dit Bergoglio Il avait dit qu'il n'y avait pas D'intention idolâtre. Mais c'est exactement ça. C'était le point 79 de Querida Amazonia. Parce que selon Bergoglio, il est possible donc de recueillir un symbole païen sans que ce soit idolâtre. Encore une fois, il procède par affirmation pour dire le contraire de la vérité. Et les conciliaires bébêtes vont gober tout ça, bien entendu. Hein. Bon, ils, en, ils en ont beaucoup gobé hein, déjà. Hein. Bon, bref. Mais il, quand même, écoutez... Euh, lisez un catéchisme de base, lisez le catéchisme Saint-Pédis, lisez le catéchisme du Concile de Trente. On voit bien que c'est totalement incompatible. Bien entendu, un catholique ne peut pas recueillir une idole païenne parce que c'est une idole démoniaque. Et bien entendu, c'est l'idolâtrie. C'est pas parce que Bergoglio vous dit le contraire que c'est le cas. Et donc plus loin, Bergoglio nous dit que un mythe, donc chargé, un mythe païen, hein, chargé de sens spirituel peut être utilisé et pas toujours considéré comme une erreur païenne. Ah bon Alors qu'est-ce que c'est, M. Bergoglio Qu'est-ce que c'est Et plus loin, enfin, il nous dit que des fêtes religieuses, donc païennes, ont une signification sacrée, faux, archi-faux. Elles ont une signification superstitieuse. Seules les fêtes catholiques ont une dimension sacrée, M. Bergoglio, parce que ce qui est en dehors de la foi catholique, ce qui est en dehors du dépôt de la foi, relève de la superstition. C'est pas compliqué à comprendre, mais M. Bergoglio ne le sait pas. Et euh, au point 80, je le répète, Bergoglio nous dit... L'inculturation de la spiritualité chrétienne dans les cultures des peuples autochtones trouve dans les sacrements un chemin de valeur particulière. Accrochez-vous. Parce que le divin et le cosmique, la grâce et la création s'unissent en eux. Là, on nous fait du super de Lubac encore. Hein. Donc je répète, le divin et le cosmique, la grâce et la création s'unissent en eux. C'est faux, c'est théologiquement impossible d'un point de vue catholique. Pourquoi Je le répète. Pour s'unir avec le divin, il faut la grâce. La grâce sanctifiante, d'ailleurs, notamment. Il faut la grâce. Le cosmique, par définition, n'a pas la grâce. Les rochers, les fleuves, les animaux n'ont pas la grâce. Ils ne peuvent pas s'unir au divin. Donc là, c'est explicite. Bergoglio vous dit « Le cosmique est uni au divin ». Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre que le dogme de l'incarnation est piétiné Je poursuis pour terminer là-dessus. Point 111. Bergoglio nous fait une prière sur Marie. Alors, Monsieur Pierrot Tiermont, vous voyez venir. Où Bergoglio voit-il Marie À votre avis Dans les champignons. Pas loin Pas loin, pas loin, pas loin. Alors, la prière de Bergoglio à Marie. Montre-toi comme mère de toutes les créatures, dans la beauté des fleurs, des rivières, du grand fleuve qui, tra qui la traverse, et de tout ce qui vibre dans ses forêts. Mais vous n'avez pas l'impression d'être pris comme des gogos, messieurs les considères elle les fébriste Vous avez franchement pas l'impression d'être pris pour des imbéciles quand on vous dit que la Vierge Marie est dans les fleurs, dans les rivières, dans les fleuves et qu'elle vibre dans les forêts, vous pensez franchement que c'est compatible avec la foi catholique Mais les bras m'en tombent Les bras m'en tombent Là, c'est l'apostasie explicite. Donc là, je pense à la phrase d'Isaïe reprise par le Christ. « Ils auront des yeux et ils ne verront pas. Ils auront des oreilles et ils n'entendront pas. » Alors j'ai fait un petit, une petite publication Facebook à ce sujet-là. Très rapide, hein, où je mettais des petits extraits de mon texte que vous retrouverez sur le site du collectif Sambert-Bellarmand. Et un théologien conciliaire y répond Monsieur Arnaud Dumouche. Alors il me répond dans une vidéo qui fait une vingtaine de minutes. Et j'ai relevé quatre points de, euh, de ce qu'il m'oppose. Alors il y a un truc que j'ai pas apprécié, monsieur Dumouche, et je vous le dis publiquement c'est que vous dites que je tronque des passages, pour en quelque sorte, en des naturels sens. Je n'accepte pas ce genre de critique. C'est un jugement de mon fort interne qui n'est pas loin de sous-entendre que je magou magouillerai les textes pour leur faire dire ce que j'ai envie de leur faire dire. C'est faux. Allez lire mon texte. Je les cite. Il y a toutes les références. De toute façon, tout le monde peut vérifier ce que je dis. Et je cite longuement, longuement les textes pour que les gens puissent se faire leur propre idée. Et de toute façon, les passages que je cite se suffisent à elles-mêmes. Bon indépendamment de ce point qui est offensant. Monsieur Dumouche me dit quoi Il Me dit, mais oui, le Christ est présent dans les poissons. Alors pourquoi Monsieur Dumouche me dit que le Christ est présent dans les poissons Parce qu'il me dit que toute chose est créée par Dieu, et qu'il y a ce, cette présence d'immensité. Mais c'est bien sûr que toute chose est créée par Dieu, Monsieur Dumouche, personne ne l'a jamais contesté. Mais Dieu donne l'être aux choses, mais... Il les donne de façon à ce que ces choses soient distinctes de sa nature, à ce qu'elles soient séparées de lui et de sa nature. Ces choses qui sont créées par Dieu, les poissons, les fleuves, les arbres, ne sont pas incorporées à la nature de Dieu. Dieu ne s'incarne pas dedans. Le cosmos, non déplaise à Bergoglio, n'est pas uni à Dieu. Donc vous confondez deux choses, M. Dumouche. Vous confondez le panthéisme, qui est l'amalgame, l'absence de distinction entre la créature et le créateur, et le fait que Dieu a créé toute chose. Ce sont deux choses différentes. Moi, ce que je dis, c'est que Bergoglio dénature le donne de l'incarnation en prétendant que le, que, que le bon Dieu s'est incarné au-delà du Jésus-Christ physique. Bon. Donc là, apparemment, soit vous n'avez pas compris, soit vous n'avez fait semblant de pas comprendre. J'en sais rien, mais bon, on sera au jugement dernier. Et alors là... Je dois avouer que j'ai été estomaqué par ce qui m'est opposé. Vers 9 minutes 36. Monsieur Dumouche nous dit que si, 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 donc, le Dieu peut être en nous-mêmes. En nous-mêmes. Et là, c'est pas une question de participer, euh, participer à la vie divine par le biais de la grâce. C'est pas ça que me dit Monsieur Dumouche. Monsieur Dumouche nous cite maître écart pour souvenir cela. Maître écart. Maître écart qui est mort catholique parce qu'il a répudié ses enseignements, Maître écart, M. Dumouche, vous nous dites dans votre vidéo qu'il a été condamné, ou plutôt critiqué, par des théologiens thomistes. M. Dumouche, Maître écart n'a pas seulement été critiqué par des théologiens thomistes. Maître écart, ou plutôt ses, ses, euh, ses propositions, ses enseignements, ont été infailliblement... Condamnés par le magistère de l'Église, par le pape Jean XXII, dans sa bulle in agro-dominico du 27 mars 1329. Alors, pour quelles propositions, notamment, monsieur, enfin, quelles propositions de maître Écart ont été condamnées Monsieur Dumouche nous dit, ou plutôt valide, euh, qu'Erida euh, Amazonia, en restituant la substance. De l'enseignement de Maître Eckhart et je cite Monsieur Dimouche qui nous dit ceci 29 minutes 30 à peu près de sa vidéo donc en faisant parler Maître Eckhart je suis avec Dieu je suis devenu Dieu tellement il vit en moi donc effectivement Maître Eckhart prétendait que Dieu était en lui que nous dit l'Église à ce sujet de cette proposition de Maître Eckhart eh bien, consultant le magistère de l'Église in agro dominico 27 mars 1329 proposition 10 donc, Maître Eckhart nous dit. Euh, tata tata tata, alors, il nous dit. Donc, c'est Maître Eckhart qui parle. Hein, je suis changé en lui, en parlant du Christ, en parlant de Dieu. Je suis changé en lui, parce qu'il me fait son être, son être un, et non pas simplement semblable. Je répète, Maître Eckhart dit que le Christ le fait son être, donc participe à son être. Et non, pas simplement semblable. Par le Dieu vivant, il est vrai, il n'y a plus aucune distinction. Donc plus aucune distinction entre lui, Maître Écart, et Dieu. Ceci, M. Dumouche, est condamné par l'Église. La substance du propos de Maître Écart que vous reprenez à votre compte pour justifier Querida Amazonia, est condamnée infailliblement par l'Église. Plus loin, point 22. Autre proposition de Maître Écart qui est condamnée. Le père m'engendre comme son fils et le même fils. Tout ce que dit au père, tout cela est un, c'est pourquoi il m'engendre, donc moi, maître écart, comme son fils, sans aucune distinction. Donc, le père m'engendre, moi, donc j'ai la même nature que le père, et je n'ai pas de distinction avec le père. Maître, monsieur Dumouche ces propositions, je répète, sur lesquelles vous vous fondez pour me répondre et pour donner une pseudo-orthodoxie à Querida Amazonia, est condamnée par le magistère de l'Église. Bon sang Comment peut-on se fonder sur maître Écartes Écoutez, quand on peut porter la contradiction à quelqu'un euh, d'un point de vue catholique, on ne se fonde pas sur une, sur une doctrine condamnée par l'Église. C'est pas sérieux Pourquoi pas Luther et Calvin demain Bon. Je perds mon sang-froid, pardonnez-moi, mais... Au bout d'un moment, moi je veux bien qu'on porte la contradiction, il n'y a pas de souci, mais un minimum de sérieux, de grâce, de grâce. On parle de sujet lourd là quand même. Il s'agit de savoir si Bergoglio est ce qu'il prétend être, si la secte conciliaire est, ou l'église qu'on va l'appeler l'église conciliaire, est l'église instituée par Jésus-Christ, ou si elle est une secte inventée pendant le conciliabule Vatican II. C'est un sujet grave tout de même. Bon, C'est le salut des âmes hein, qui est en jeu. Alors je poursuis. Et là, c'est absolument exceptionnel. C'est vers... Si je ne me suis pas trompé... Euh, alors attendez, d'abord. Non, avant ce point exceptionnel, euh, vers 12 J'évoque que... Euh, Quérida Amazonia va au-delà de Vatican II. Puisque maintenant, il nous est clairement dit « Il faut valoriser une mystique païenne ». Donc Saint-Pierre nous dit « Il faut valoriser une mystique païenne ». Point 78. C'est écrit mot pour mot. C'est explicite. N'allez pas dire que je trafique, que je coupe, etc. Hein. Un peu de netteté intellectuelle. Monsieur Dumouche me dit, mais l'Église l'a toujours fait. L'Église a toujours purifié le paganisme pour n'en garder ce que ce qu'il y a de bon. Attention Attention, pas de confusion. Qu'a fait l'Église dans le passé à ce sujet avec le paganisme Consultons le magistère infaillible de l'Église. Saint-Pédice nous donne la réponse. Saint Pédis nous donne la réponse dans son encyclique du 11 juin 1905, qui s'appelle « Il fermo proposito ». Bon. Que nous dit Saint Pédis Il nous dit donc que l'Église a répandu partout où ont prêché ses apôtres, conservant et perfectionnant les bons éléments des civilisations païennes. Donc l'Église a conservé les bons éléments des civilisations païennes. Elle a conservé des enseignements d'Aristote, elle a conservé des architectures, etc. Bon, des infrastructures, etc. Mais jamais l'Église n'a enseigné qu'il fallait conserver quoi que ce soit, le plus micro détail des divinités païennes, des mystiques païennes et des mythes païens, ou des symboles païens. Jamais l'Église n'a enseigné ça. Pourquoi Parce que comme il est dans les psaumes par la bouche du roi David, Psaume 96, verset 5, les dieux des païens sont des démons. Et l'Église a toujours combattu, combattu le paganisme. Donc l'Église conserve les éléments d'ordre temporel des sociétés initialement païennes. Donc je répète, hein, euh, la philo, des trucs de philo, euh, euh, d'architecture, etc. Mais en matière de mystique et de religion, elle n'a jamais rien gagné, gardé pardon, du paganisme. Mais comment peut-on dire que le dépôt de la foi se retrouve dans le paganisme, ça n'a aucun sens. Je poursuis. Monsieur Dumouche avait déjà fait une vidéo pour me répondre. Il avait affirmé, je cite, et je ne dénature pas parce que j'ai l'extrait audio, que Osiris. Vous connaissez Osiris, monsieur Pierre Detiermont. Qui est qui C'est une déesse une égyptienne. C'est une déesse égyptienne. Monsieur Dumouche nous dit que Osiris est une préfiguration de Jésus-Christ. Les dieux des païens sont des démons. Donc un démon serait une préfiguration de Jésus Christ? Mais c'est pas sérieux de dire cela. Bon. Le paganisme, on n'en garde à rien. À rien. Poubelle. Avis aux nationalistes qui se disent païens. Poubelle. Voilà. La doctrine de l'Église a toujours condamné le paganisme, et l'Église ne s'inspire pas du paganisme. Voilà. Donc le paganisme, c'est bien pour les chevaliers du zodiaque ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Alors je poursuis, parce que là, il y a un truc exceptionnel dans cette vidéo, quand même. Monsieur Dumouche dit que si, c'est vers 14 minutes 40. Si la Chine n'est pas catholique aujourd'hui, c'est la faute de gens comme Adrien Abosier. Merci de me prêter ton influence. C'est flatteur. Alors pourquoi Parce qu'il nous dit que les Chinois, euh, ou plutôt que les, euh, les Jésuites, apparemment, voulaient conserver dans leur apostolat le rite des morts, le culte des morts des Chinois de l'époque mais que les dominicains, eux, s'y sont opposés. Donc, je, donc, pour situer le problème, des jésuites en Chine voulaient conserver des mystiques païennes pour convertir au catholicisme. Vous situez le problème. Et les dominicains, donc si je comprends bien ce que M. Dumouche m'a dit, eux étaient contre. Et M. Dumouche nous dit, le pape a donné raison aux dominicains. Bah oui, pour cause. Le pape n'allait pas, pas dire qu'il y a une compatibilité entre une mystique païenne et la foi catholique. Bien sûr. Bien sûr qu'on n'allait pas récupérer des éléments païens pour euh, évangéliser. Et donc M. Dumouche dit « Adrien Abosi et le pape sont sur la même ligne ». Alors M. Dumouche, je vais vous dire une chose. Moi, j'adhère à 100% de l'enseignement de l'Église. 100%. Voilà. 100%. J'adhère à 100% des actes de l'Église. Et moi, quand on me dit « Adrien Abosi est d'accord avec le pape », eh ben je ne le prends pas comme une insulte et je ne le prends pas comme une, critique, comme une critique, je le prends comme un compliment. Et ceux qui doivent s'interroger, c'est ceux qui sont en désaccord avec le pape en matière d'évangélisation. Je pense qu'il y a beaucoup plus à s'interroger en la matière. Voilà. Alors que des papes aient fait des erreurs en deux, dans des domaines politiques, c'est possible. Globalement, l'Église a bien mené sa barque en 2000 ans. Moi, je suis du côté de Saint-Pierre, je suis du côté des papes, je suis du côté de magistère. je ne suis pas du côté des délires de maître Écart, je ne suis pas du côté des délires de Bergoglio. Le cosmos et le divin ne sont pas unis. Ils ne peuvent pas être unis parce que pour être unis à Dieu, il faut la grâce sanctifiante. Je le répète. Voilà. Et jamais le magistère de l'Église n'a enseigné qu'il fallait valoriser une fausse religion. Bergoglio, une fois encore, s'est démasqué. Il s'était déjà démasqué avec Amaurice Laetitia, qui autorise les relations sexuelles en mariage, qui selon l'intéressé, dans certains cas, ne peuvent plus être des péchés mortels. Lol. MDR il s'était redémasqué avec l'Abdat aussi en nous disant que le Christ était uni à la terre. Et d'ailleurs, c'était annoncé Pachamama à l'avance. Parce que Pachamama, c'est la terre-mère. Donc, Bergoglio nous faisait une sorte de Christ-mère. Bon. De Christ-terre, pardon. Et là, encore une fois, il se démasque. Donc, en nous disant que le cosmos et Dieu seraient unis. Que le Christ a matériellement. Alors, attendez, c'est quoi sa formule que je cite en entier Qu'on ne dise pas que je tronque de la aussi, le Christ a intégré dans sa personne une partie de l'univers. Je croyais que dans les natures, il y avait la divinité, la nature humaine, il y avait la nature humaine, donc la nature divine. Et bien, pour eux, pour les conciliaires, il y a, dans le Christ, il y a la nature humaine, il y a la nature divine, et il y a une partie de l'univers matériel. Donc on voit bien que les conciliaires ont rompu avec le dogme de l'incarnation. Bon, monsieur Pierre-Ottirmon, est-ce que j'ai été clair Rassurez-moi. là. Oui, c'est incisif. Ben bah oui, je suis incisif, Ça parce fracqué. que quand on défend la foi catholique, on sort le glaive. Hein. On n'est pas là pour rigoler. L'honneur de cette émission, c'est de défendre la foi catholique avec ses petits moyens. Voilà. Donc nous, ici, nous défendons le dogme, nous défendons le magistère de l'Église, nous défendons les principes contre les imposteurs, le févriste conciliaire. Je que c'est la même chose, hein, parce que les le je le rappelle quand même... Euh, alors, sauf pour la résistance, mais la fraternité du saint s'est ralliée hein, euh, par toute une série d'accords pratiques euh, relatives au sacrement, elle est ralliée à la secte conciliaire. La Frate et saint c'est la, la section gallicane de la secte conciliaire. Donc, méga-synthèse, méga-synthèse. Bergoglio nous dit que le divin et le cosmos sont unis, hérésie. Bergoglio nous dit qu'il faut valoriser une mystique païenne, méga-hérésie. Bergoglio nous dit que le Christ, lorsqu'il s'est incarné, a intégré, je cite encore, une partie de l'univers matériel, méga-hérésie, hérésie lolesque. Et alors moi, 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 je vais vous dire, l'hérésie... Euh, L'hérésie absolue, pour moi, c'est le Christ est dans les poissons. Alors là, franchement, je vais vous dire... Euh, alors, apparemment, bon, il n'y a pas que le Christ, hein. euh, Ah non, alors, selon Bergoglio, excuse moi non. Selon Bergoglio, la, la Sainte Vierge n'est pas dans les poissons. Hein. La Sainte Vierge est uniquement dans les fleurs, dans les rivières, dans les fleuves, euh, et dans tout ce qui vibre dans ces forêts. Voilà. Alors, est-ce que les, les asticots... Les asticots vibrent-ils dans les forêts, M. pierre tiens, hein Bonne question. Voilà, donc, Bergoglio est peut-être en train de nous dire... Peut-être qu'un exagète de l'hérésie conciliaire, plutôt de l'apostasie maintenant, pourrait nous dire que peut-être pour Bergoglio, l'intéressé trouverait-il la Sainte Vierge dans les asticots Je ne sais pas. Bon, écoutez, il faudra leur demander. En tout cas, là, on est en plein délire. Voilà. On est en 2020. Voilà. On n'est pas en 1980. On est en 2020. Il y a tout ce qu'il faut pour ouvrir les yeux. Ce type n'est pas Saint-Pierre. C'est un clown. Voilà. C'est un clown. C'est un apostat. Il, euh, il fait une profession de « entre guillemets foi panthéiste et paganisante ». Il suffit de lire pour comprendre. Il suffit d'attribuer aux mots leur sens pour comprendre. Voilà. Bon. Je précise que d'ici quelques semaines, si la Providence le veut, je ferai un ouvrage sur le magistère de l'Église et il y a tous les éléments, euh, vous verrez, pour réfuter tous les délires conciliaires. Il suffit de constater ce qu'enseigne l'Église sur un point et ce qu'enseigne la secte conciliaire de l'autre et on voit qu'il y a incompatibilité aujourd'hui nous avons vu qu'il y a incompatibilité entre l'incarnation et Laudato aussi ainsi que Kerida Amazonia et qu'il y a incompatibilité entre Myth Brennander, Zorge et Kerida euh, Amazonia et pardon Monsieur Dumouche mais Maître Eckhart je répète c'est infailliblement condamné par le maître de l'Église très mauvaise idée de le prendre comme référence hein. enfin de prendre ses enseignements parce que je rappelle que Maître Eckhart avant de mourir a euh, répudié euh, toutes ses erreurs donc il a peut-être pu euh, se sauver. Espérons qu'il se soit sauvé. Donc je répète, M. Dumouche, quand vous voulez me porter la contradiction quand je cite un magistère, ne citez pas un auteur condamné par l'Église. Hein, de préférence. Bon, bah écoutez, j'étais un petit peu long, mais euh, il fallait parler de tout ça, parce que vraiment, c'est notre mission. Je rappelle, hein, vous le verrez, Léon XIII, Saint 10 nous disent « Tous les catholiques, avec les clercs, alors, les clercs sont ceux qui doivent le faire en priorité. » Mais il revient à tous les catholiques de défendre la foi catholique. Arrêtez cette fausse humilité bidon. Vous tous, laïcs catholiques qui m'écoutez, vous tous, vous devez défendre la foi catholique. Léon XIII en parle longuement dans, le, dans son encyclique « Sapientia Christianae ». Vous la trouverez très facilement. Il y a aussi Saint-Piedis qui l'évoque. Là, je n'ai pas le texte sous les yeux, pardonnez-moi. Mais arrêtez cette fausse humilité. Là, j'ai changé avec un Lefervoïste qui me disait qu'en tant que laïc, je ne devrais pas défendre la foi catholique. Eh bah, bien, cher ami, c'est peut-être ce que vous enseigne. Euh, vos directeurs spirituels à la fraternité Saint-Pédis, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église infailliblement. Allez lire notamment sa Sapiensiae, Christianae. Voilà. Bon, je me suis euh, emballé, non, même pas d'ailleurs, hein, j'ai été, je pense, proche euh, des textes du magistère. Je n'ai aucune opinion personnelle en matière théologique, je ne suis pas théologien, hein, je ne suis pas philosophe, je n'ai aucune opinion personnelle. Ma prétention, ma seule prétention, c'est d'être fidèle et soumis au magistère de l'Église. Magistère de l'Église, qui, je le précise, est explicite, qui est clair, qui est limpide. Pionz dans « Mortalium animos nous dit que le magistère de l'Église est à la portée de chacun. Donc quand les conciliaires font des interprétations, des acrobaties intellectuelles pour essayer de donner un caractère orthodoxe au texte euh, de Bergoglio et compagnie, ils ne se rendent même pas compte que leur démarche n'est pas catholique. Parce que le magistère de l'Église, pour être orthodoxe, n'a pas besoin d'être surinterprété. Le magistère de l'Église est clair et explicite. Je crois que Don Guéranger a écrit là-dessus. Nous en reparlerons un autre jour. Mais quand vous lisez euh, « Humani generis »,« Mortali humanimos euh, »,« Libertas euh, »,« quantacura, euh, je ne sais pas moi, « Mirarivos », tout ce que vous voulez, il n'y a pas besoin d'interpréter surinterpréter pour donner un caractère orthodoxe à ces textes. Mais comme par hasard pour les textes conciliaires, on est obligé de faire des acrobaties pour leur donner des pseudo-apparences d'orthodoxie. C'est quand même bizarre. Bon, en fait, non, c'est pas bizarre, c'est parfaitement normal, c'est parce qu'il ne s'agit pas de textes de l'Église catholique, mais de textes d'une secte. Voilà. Monsieur Pierre Ottermont, à tout hasard, à vous des questions Alors oui, des dons aussi. Alors
1: merci Anne-Marie Longo pour son don. Euh, merci au collectif, c'est Robert Bellarmin.
0: Ah merci à eux, merci. à
1: eux. Et qui nous disent j'ai hâte de lire la réaction d'Arnaud Dumouch.
0: Mais je vais débattre avec Arnaud Dumouch, je pense, euh, d'ici le printemps.
1: Très bien. Merci à Adrien Gallien qui nous dit « J'ai adoré la France divisée contre elle-même
0: ». Merci cher ami. Passez à Dreyfus maintenant,
1: euh, Monter d'un cran. Une question de bob Mojito. Où en est votre essai sur la gauche, cette maladie mentale
0: Alors je crains, je crains qu'il <rire> soit décalé à 2021, parce que figurez-vous que je ne sais pas si je vais terminer l'année 2020 en un seul morceau. Il y a eu le Cardinal Pi, il euh, y a mon bouquin sur le magistère de l'Église, il y a la suite du Dreyfus, il y a des pétains... Euh, donc je sais vraiment pas quand je vais sortir le bouquin sur euh, la gauche, mais ça sera mon premier ouvrage euh, médical. <rire> puisque j'ai découvert euh, la cause de, de, qui fait que la gauche est une maladie mandale. Donc c'est sur les rails, mais je crains malheureusement que ce soit pour 2020. 2020, ça va être une année marathon pour moi. Hein. Je ne sais pas comment je vais terminer l'année. <rire> donc bon, priez pour moi, <rire> priez pour moi.
1: — Très bien. Alors j'ai pas pris plus de questions, parce que je me suis dit qu'on n'aurait pas forcément le temps. C'est oui, okay. des questions assez habituelles. — Il n'y a pas de souci. Alors peut-être un a mot sur l'affaire Griveau. Ouais.
0: Alors déjà, première chose, messieurs, hein, euh, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Première chose. Bon, Griveaux est un personnage qui m'est détestable. Euh, ce qu'il a fait est une faute par rapport au bon Dieu, par rapport à la famille. Alors après, le mec n'est pas catholique, hein, donc c'est toujours compliqué de dire un catholique... de de vivre selon la foi catholique. Mais le magistère de l'Église nous enseigne cependant que la morale naturelle est gravée dans le cœur de tous, de chacun. Bon. Mais bon, euh, ce que fait Griveau est odieux, mais ce qu'a fait la femme qui avait la vidéo est odieux. Hein. Euh, je veux dire, d'un moment, euh, derrière, il y a quand même une famille qui trinque. Et les enfants de Griveau sont innocents. Hein. Euh, J'ose même pas imaginer en quel état ils doivent être aujourd'hui. Donc euh, malheureusement, je condamne euh, l'acte de Griveau. Je condamne euh, la, la femme qui agit de la sorte. Je condamne l'individu fort curieux euh, qui a diffusé euh, le, la vidéo sur un site pornographique. Et quand nous serons au pouvoir, pour nous, le porno, ça sera interdit. Hein. Prison ferme pour les réalisateurs, les diffuseurs, les acteurs, les actrices. Prison ferme. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon. Euh, voilà, bon. Ceci posé, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Mais ceci posé aussi... Je ne peux pas dire que je suis triste de voir Griveaux éjecté euh, de la scène politique française. Hein. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à tout hasard, Monsieur Pierre-Étiremont
1: Les dons amènent les dons. Merci au Comte de Monténégro pour son don. Du bif, du bif, allons-y. Merci à L'arioste pour son don, qui nous dit du bif pour tout le taf effectué. effectué,
0: effectivement. Et l'âge combien, on a l'intéressé
1: ah, C'est une dizaine d'euros à chaque fois. C'est euh, déjà,
0: déjà beaucoup, merci à vous. Merci à vous tous. On ne dit pas d'amour et d'eau fraîche.
1: Une question du Comte de Monténégro. Du Monténégro euh,
0: — Que pensez-vous de la TVA et de son taux principal à 20% ?— Alors on ne peut pas considérer la TVA indépendamment des autres impôts. Quelles sont les réformes fiscales prioritaires à faire en France aujourd'hui Première réforme prioritaire à faire, arrêter avec la folie de la progressivité sur l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est une abomination, une abomination qui démoralise le peuple français. Il faut mettre un taux, par exemple à 20%, on met un taux à 20% et plus de progressivité. Et grâce à ce taux dit proportionnel, nous pourrons peut-être euh, supprimer un grand nombre de niches fiscales, ce qui nous rapportera euh, des sous. Donc ça sera une façon d'optimiser l'impôt sur le revenu. Autre chose à faire impérativement, abolir l'ISF sur l'immobilier. C'est une folie qui détruit les familles et qui détruit les patrimoines des familles. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne paye pas l'ISF à titre personnel. Et personne dans ma famille ne paye l'ISF. Bon, les abosies ne payent pas l'ISF. Alors je plaide, je plaide pas pour ma boutique et pour mon portefeuille quand je dis ça. Mais il faut préserver le patrimoine des Français. Le patrimoine des Français n'a pas vocation à être liquidé pour être racheté par des Hollandais, des Anglais ou des Qataris ou des Chinois. Moi, je veux que le patrimoine des Français reste dans les mains des familles françaises. La fiscalité doit être faite pour pérenniser les familles françaises. Donc l'ISF a été abolie pour tout ce qui est valeur mobilière, c'est très bien. Maintenant, il doit être aboli pour ce qui reste donc en matière immobilière. Voilà. Et si on fait ça, on va fortement limiter l'exode fiscal. Et au-delà de ça, on permettra aux familles françaises de rester davantage unies dans le patrimoine que leurs ancêtres leur ont légué. Et d'ailleurs, à ce sujet, autre réforme fiscale à faire, eh bien... Euh, il faut euh, abolir les droits de succession. Moi, je vais vous dire je ne comprends même pas comment les droits de succession peuvent exister. Je ne comprends même pas. Bon. Il est normal qu'un individu puisse hériter euh, des biens de ses parents. Et il est anormal qu'un individu soit parfois contraint de liquider le patrimoine de ses parents parce qu'il n'a pas les moyens de payer les droits de succession. Mais enfin, dans quel monde vit-on Il y a une volonté... De la part de l'État républicain, de détruire les patrimoines, parce que détruire les patrimoines, c'est détruire, des fois, les familles. Et la famille est l'un des pires ennemis du système. Hein. L'un des pires ennemis du système. Alors, ceci posé, le jour où nous aurons fait la remigration, nous aurons de tels gains budgétaires, ou le manque à gagner, entre guillemets, ou plutôt, il y aura tellement de dépenses en moins à faire qu'on pourra se permettre de baisser absolument tous les impôts. Hein, tous les impôts. Mais s'il devait y avoir une réforme à faire, là, tout de suite, maintenant, de l'impôt, c'est pas sur la TVA, c'est sur l'impôt sur le revenu, et il faut liquider la progressivité, euh, la progressivité sur l'impôt sur le revenu. La progressivité n'est pas une mesure de justice sociale. La progressivité, c'est une mesure de démoralisation de la nation française. Moi, j'ai un de mes confrères, il n'y a pas longtemps, un ami, qui m'a dit, je lève le pied. Je peux faire plus de pognon, je ne le fais pas parce que j'ai pas de faire prendre mon blé. Bah, C'est autant d'argent qui rentre en moins dans les caisses de l'État. Parce que nous, on est taxé surtout quand on est avocat, hein, dès qu'on avance d'un pas. Hein. <rire> Donc voilà. L'impôt sur le revenu est une abomination dans sa version actuelle. Il doit être aboli et remplacé par un impôt sur le revenu proportionnel. Et à ce moment-là, on pourra peut-être retirer des niches fiscales. Je précise aussi un truc c'est que l'auteur euh, euh, Virginie Pradel nous dit que les études sur les fraudes fiscales sont très souvent surévaluées, parce qu'elles sont faites par des euh, plus ou moins gauchistes, par des individus ou des organismes plus ou moins gauchisés, et qu'on ouais. introduit dans la fraude fiscale l'optimisation fiscale, alors que l'optimisation fiscale est parfaitement légale. Voilà. Hein donc quand Monsieur Filoche nous dit qu'il y a 150 milliards d'euros euh, euh, enfin, potentiel à prendre chaque année euh, dans la fraude fiscale, ne l'écoutez pas. Hein ne l'écoutez pas. Il n'est pas à sa première caricature près euh, notre cher monsieur Philoche. Bah écoute monsieur Pierre de Tirlement, puisqu'il a pas plus de questions, qu'est-ce qu'on fait On va appeler Raphaël. les
1: questions abondent maintenant qu'on les pose donc si tu veux en répondre encore. Euh... Bah on en
0: prend une ou deux et après on appelle Raphaël.
1: Alors monsieur Catalan, avez-vous lu le livre de monseigneur de Lassu, la congération Antichrétienne ?— Bah
0: bien sûr, j'ai lu le, 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 très bon livre, très bon livre. Il est gratuit sur le site Saint-Libère. Vous pouvez la lire gratuitement. Il y a quasiment tous les bouquins, enfin il y a une bonne partie des bouquins de La Delassus, gratuits en PDF sur le site Saint-Libère. franchement, pas d'excuses. Hein.
1: Une question d'un certain Jonathan Sturel. Question pour mettre à Abosi. Connaissez-vous l'écrivain Jules Verne
0: Écoutez, je ne sais pas. Mais ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse une émission euh, sur Jules Verne un jour. Euh, Très bonne idée, ça. Euh, Parce que Jonathan Sturel pourrait éventuellement... Euh, voilà, ah, je ne proposerais ouais. rien. Alors attendez, quand même, attendez, il s'est passé un truc de dingue sur l'émission Jules Verne. Ouais. Re revenons sérieux un instant. Nous sommes à deux semaines de l'émission Jules Verne à peu près, enfin un peu moins puisqu'on l'avait fait un mercredi, et nous sommes qu'à 8000 vues à peu près. Pourquoi Parce que 48 heures après la diffusion de la vidéo en direct, la vidéo était introuvable sur YouTube. C'est du jamais vu. Donc la dynamique a été complètement cassée par une invisibilisation techniquement inexplicable et à l'heure actuelle inexpliquée. De cette vidéo. Dieu merci, maintenant la vidéo est dispo, n'hésitez pas à aller la voir. Je crois franchement, euh, c'est sur Attenturier qui fait l'essentiel le, 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 du boulot. Donc quand je dis ça, je ne me jette pas de fleurs, je les jette à lui. Je pense que c'est une émission vraiment euh, intensément française, cette émission sur Jules Verne. Vraiment, euh, faites-moi plaisir, euh, francisez-vous, refrancisez-vous pour certains d'entre vous, allez voir ces émissions du rendez-vous de la littérature, allez voir l'émission sur Bernanos, c'est Sous le Soleil de Satan. Allez voir l'émission sur le général Boulanger, Barès et l'appel aux soldats, et allez voir cette émission sur Jules Verne. C'est un moment de convivialité française. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur Pierre de Tiremont Il ou... euh, faut
1: des questions qui mènent très loin, mais... Euh... Voilà,
0: une, une dernière, là, comme ça, là. Allons-y. Euh,
1: plutôt TGV ou plutôt Darwin Pardon, plutôt Non, c'est une question. Tu, TGV peux, tu, 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 tu peux faire une question sur le TGV une
0: question sur Darwin Darwin, c'est qui, ça c'est qu'ils ça Alors, écoutez, il y a un bouquin qui vient de sortir sur l'évolution, je ne l'ai pas encore lu. Mais si les gens veulent croire qu'ils ont un point commun, un ancêtre commun avec les macaques et les babons, mais les mecs, faites-vous plaisir Moi, je ne pense pas que mes ancêtres euh, grimpaient aux arbres. Voilà, c'est tout. Hein. Après, s'il y a des gens qui pensent qu'ils descendent du macaque et de lorang outan euh, franchement, euh, c'est votre affaire. Tu as
1: lu la question précisément, c'est de l'Ariost. Y a-t-il un lien entre darwinisme et la vision panthéisme développée par Rome Pourquoi connaît-on... — Ne connaissons plus les bases à savoir que Dieu est extérieur à sa création et ne se confond pas avec elle
0: ?— Parce que la secte conciliaire a rejeté la foi catholique. Euh, l'évolution est infailliblement condamnée par Pie XII dans Humani Generis. Il autorise... Enfin plutôt, il admet euh, les recherches sur l'évolution concernant la matière qui a fait l'homme. Mais l'évolution telle qu'on nous l'a dit, comme quoi l'homme descend des macaques... Euh, P12 euh, la réfute donc c'est dans Oumani, Generis après je vais vous dire un truc, moi je ne suis pas un spécialiste du sujet de la théorie de l'évolution de Darwin, donc je ne vais pas trop en parler, parce que moi je préfère parler des sujets que je maîtrise, voyez mais voilà, après encore une fois, vous descendez du macaque de l'or en -outan, du babouin, du gorille faites votre vie les gars, il n'y a pas de souci. si vous voulez vous pouvez aussi descendre de la langouste du hamster, enfin euh, voilà vraiment il euh, n'y a pas de limite, hein, allez-y hein, <rire> faites-vous plaisir si ça vous permet de dormir et de vous rassurer, il euh, n'y a, a pas de problème et c'était sur quoi l'autre, euh, le TGV
1: Alors une question, euh, je plus. que pensez-vous de la politique tout TGV au détriment des trains classiques diurnes et nocturnes et de la desserte des villes Alors moyennes Alors écoutez,
0: moi j'ai pas un avis sur tout, hein. <rire> ah bah, j'ai pas un avis sur Jean tout, cruch. il faut demander à un spécialiste des trains, c'est absolument pas mon cas. Très bien. Je crois que vous êtes un spécialiste des trains au PNL en revanche, non Des avions surtout, des, sur ouais, hein, des, des, voilà, des, des, des avions et des catapultes, voilà. Ouais. Alors on va appeler Raphaël oui. pour voir si elle est avec nous.
1: J'appelle Raphaël. Tu me dis s'ils sont trop forts, je te baisserai. Non,
0: pour l'instant, ça va, Monsieur Pierre Tiermont. Pierre Tiermont qui a un titre de noblesse, hein, ça n'a pas échappé, je crois, aux, aux auditeurs de Radio -Etna. et Bon, ça se devine par la distinction de son langage euh, ouais. <rire> et la tempérance de son langage. Alors est-ce que Raphaël est avec nous? Oui. Est-ce que tu m'entends, cher Raphaël hein
2: Oui, très ah, bien.
0: Alors comme je l'évoquais la dernière fois, dorénavant. Puisque tu es une spécialiste du monde russe, parce que je rappelle que tu as fait une thèse qui concerne la littérature russe okay. au XXe siècle, tu me confirmes
2: Oui, soviétique.
0: Voilà, puisque Raphaël est docteur, hein, docteur d'une université angloise prestigieuse,
2: Pardon
0: euh, et Raphaël euh, est totalement bilingue. Hein, alors, euh, Raphaël est polyglotte, elle parle plusieurs langues, et elle parle notamment parfaitement le russe, et parfaitement couramment le russe. Donc Raphaël est une spécialiste du monde russe, et euh, nous avons euh, d'un commun accord convenu, que euh, Raphaël traiterait dorénavant euh, dans ses émissions de la Russie euh, et parfois même de l'actualité de la Russie. Voilà. Donc ma chère Raphaël, la parole est à toi.
2: Merci, bonsoir à tous. Donc euh, je vous retrouve ce soir pour euh, ma chronique euh, que j'ai intitulée La fenêtre sur Moscou. Et euh, donc euh, ce soir, euh, j'ai appelé euh, l'intervention de ce soir pour une nouvelle alliance franco-russe. Alors, pourquoi, euh, un, pourquoi parler de l'Alliance franco-russe aujourd'hui Eh bien, précisément parce qu'on a assisté euh, littéralement ces derniers jours à un véritable mitraillage anti-russe. Alors, tout d'abord, c'était le 13 février, euh, la ministre des Armées, lorsqu'elle était à Bruxelles avec ses homologues dans le cadre d'une réunion de l'OTAN, euh, a annoncé qu'en 2021, elle enverrait de nouveaux soldats français. Il y en a déjà, mais elle en enverrait de nouveaux à la frontière avec euh, la Russie, en Estonie pour euh, un an de plus. Elle enverrait dans en 2021. Euh, le 14 février, euh, il y a eu un article du Monde sur lequel je vais revenir plus tard. Il s'appelle la campagne russe d'Emmanuel Macron. Mm -hmm. Et ensuite, le 15 février, euh, il y a eu la déclaration. Donc juste lendemain, en l'espace de trois jours, la déclaration d'Emmanuel Macron à la conférence de Munich, qui a déclaré rien de moins que la Russie va continuer à essayer de déstabiliser les démocraties occidentales. Donc, euh, tout d'un coup, on voit un embrasement, et notamment juste dans l'article du Monde, qui s'appelle « La campagne russe d'Emmanuel Macron euh, », on voit alors euh, une explication qui, il faut le dire, est quand même très avantageuse pour le président, qui le présente en fin stratège, qui tente euh, avec hardiesse un rapprochement avec la Russie, mais en fait euh, qui est un rapprochement en trompe-l'œil. Euh, donc c'est un rapprochement euh, qui paraît extrêmement audacieux, puisqu'il est mené à la fois sans concertation de la part des, des, avec les autres Européens, euh, et en même temps sans concertation en essayant de se détacher euh, de euh, certains diplomates français qui, eux, euh, préfèrent un rapprochement avec les États-Unis. Donc, on voit euh, le président faire preuve d'un immense courage et d'une grande finesse. Bah oui. euh, C'est un habitué. Oui, bien sûr. Et donc, euh, ainsi que le, que le décrit l'article, euh, pour essayer d'engager un rapprochement avec la Russie. Mais euh, quand on voit de quoi il s'agit, finalement, euh, on se rend compte qu'il se targue de concepts très flous. Euh, par exemple, euh, il disait à Poutine, euh, « Nous avons à imaginer une architecture de sécurité européenne, soit. Euh, » Et finalement, euh, on voit que dans les faits, euh, il pratique la politique du « un pas en avant, deux pas en arrière. » Alors, par exemple, euh, il dit, « Oui, euh, les sanctions ne sont pas efficaces. » Mais il n'empêche qu'au mois de dé décembre, il a participé, il a, elles ont été revotées à l'unanimité. Et Emmanuel Macron a fait partie donc, de ceux qui ont voté pour les sanctions. Euh, D'autre part, euh, il, il confirme euh, que l'extension de l'OTAN euh, a été une erreur, et c'est normal que cette extension suscite la méfiance de Moscou, mais en même temps, comme on l'a dit, eh bien, on envoie à nouveau des troupes françaises à la frontière avec la Russie. Euh, également, euh, dans le dialogue avec Poutine, qu'il avait reçu au Trianon juste après son élection, euh, D'un côté, euh, il fait un geste en l'invitant, mais en même temps, dans le même euh, discours où il était euh, face à Poutine, il dénonçait le rôle subversif de Sputnik et de, 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 de Russia, Russia Today, donc, qui sont des, des, des télés russes, donc, euh, en montrant qu'il ne fait absolument pas confiance à la Russie. Euh, une, une fois... bon, moi c'est à France
0: Télévisions que je ne fais pas confiance. Oui,
2: <rire> oui. Et euh, d'autre part, euh, il, il montre aussi que dans l'article que le rapprochement euh, à la Russie, avec la Russie est plutôt le résultat d'un certain isolement de la France, puisque euh, le président a essuyé certaines désillusions avec le président Trump et se trouve euh, face à une Allemagne qui est assez passive, qui ne montre pas beaucoup d'enthousiasme pour coopérer avec la France. Et donc euh, finalement c'est un petit peu un rapprochement par dépit. Euh, ce n'est pas un rapprochement très sincère, d'autant plus que euh, le président ne manque pas une occasion de souligner sa méfiance par rapport à la Russie, notamment quand il dit euh, « Poutine, c'est le KGB ». C'est ce, ce qui marque. Avant d'aller le rencontrer, il avait dit « ça ne va pas être facile, Poutine, c'est le KGB ». est quand même un raccourci euh, un petit peu rapide. Et euh, où, Par exemple, euh, dans l'article, on, on rappelle volontiers qu'il est impossible de s'entendre avec la Russie que euh, je cite texto euh, « le mensonge ruisselle de haut en bas euh, de l'appareil russe » où « les Russes n'avancent que quand ils perçoivent un gain immédiat ». Voilà, donc finalement, euh, autant les gestes diplomatiques que l'on a pu voir euh, littéralement ces derniers jours que cet article, qui est un petit peu un commentaire développé de euh, la position française par rapport à la Russie, montrent que… Euh, Finalement, euh, la France euh, adopte un positionnement dans le giron de l'OTAN, comme si c'était une évidence. Or, c'est bien loin d'être une évidence, et cela va même contre le sens traditionnel de la diplomatie française et, et contre la manière dont elle a toujours défendu ses intérêts et sa sécurité. Donc, je vais rappeler brièvement euh, les traditions, euh, la, la longue tradition de relations franco-russes, qui remonte à extrêmement longtemps, puisque déjà au XIe siècle, Anne de Kiev avait épousé un roi de France, Henri Ier, oui, qui avait Ier Ier là. Voilà. Euh, C'était le premier Philippe d'ailleurs, euh, c'est la première fois qu'on a eu un roi qui s'appelait Philippe. Euh, ensuite, euh, Pierre Ier, qui lui-même euh, se disait qu'il voulait ouvrir une fenêtre sur l'Europe, d'où le nom de la chronique...
0: Alors c'est Pierre euh, Ier de Russie, hein Oui,
2: ouais. en effet, ouais. était venu en 1715...
0: Oui, oui, y pas un petit Sa connexion ah, Excuse-moi, il <rire> yes. y a, y a, eu, y a eu un petit bug. Tu dis il était venu en 1715 à Versailles, c'est ça
2: Oui, il était venu en 1715 à Versailles. Eh ben, je pour rencontrer, pour rencontrer euh, Louis XV, hein, qui était enfant. Euh, et et d'ailleurs, et... je crois qu'il y avait eu une, un, un, une exposition à Versailles en l'honneur du tricentenaire. D'accord. De la visite de.
0: Et, et dis-moi, c'est lui qui a fondé Saint-Pétersbourg ou c'est un autre
2: Si, si, c'est lui bien sûr. D'accord. C'est lui qui a fondé la ville. Voilà, également, euh, y a, on connaît euh, la, la, la proximité et, et l'amitié qui a lié Napoléon avec euh, Alexandre Ier, même si malheureusement, euh, suite à l'interruption du blocus continental par la Russie, Napoléon a décidé d'envahir la Russie et, et bien mal lui en a pris puisqu'on sait ce que ça lui en a coûté. Euh, et également, euh, il y a eu euh, l'Alliance franco-russe, euh, qui a duré de 1891 à 1917, donc je vais m'arrêter un petit peu plus longuement, qui était à la fois euh, un, un traité qui était militaire et qui euh, visait à empêcher surtout euh, l'Allemagne, euh, d'augmenter son influence en Europe. Donc autant la France, qui avait déjà euh, connu la défaite de Sedan, que la Russie s'inquiétait de l'influence grandissante de l'Allemagne en Europe. D'autant qu'elle elle avait rétabli euh, en 1891 la triple alliance avec l'Autriche et l'Italie. Donc euh, la France et la Russie avaient jugé opportun de se rapprocher pour tout d'abord... Euh, organiser un, un, un une coopération militaire. Donc il y a eu beaucoup d'exercices de, tout, toutes les premières années 1900, jusqu'en 1913, entre la Russie et la France, pour toujours dans l'idée que en cas d'agression allemande, euh, l'Allemagne la, soit toujours attaquée euh, de part et d'autre, par l'Est et par l'Ouest, euh, par les deux alliés. Également, il y avait un volet culturel et également un volet économique, on le sait, avec les emprunts russes. Voilà, donc euh, c'était le moment, la plus grande, euh, c'était le moment de la plus grande coopération, de la plus étroite, de, du de plus étroit rapprochement entre la France et la Russie. Et malheureusement, ensuite, ça a été euh, ébranlé par la Première Guerre mondiale et euh, la, et, et ensuite l'arrivée du régime bolchévique en, en Russie. Euh, cette coopération a été euh, ressuscitée euh, de manière temporaire dans les années 30 puisqu'il ouais, euh, oui. y a eu un traité franco-soviétique d'assistance mutuelle qui a été signé en
0: 1935. Et, et, et qui a été signé par qui, tu sais, du côté français
2: Oui, euh, Louis Berthoud.
0: alors Oui, mais le, le président du Conseil
2: Ah non, je ne sais pas. Je crois
0: que c'était Pierre Laval. Je crois. C'est à vérifier. Hein. Vérifie, non, on vérifie. non,
2: non, parce que le, le justement, là où le bas a baissé, c'est parce que Berthou a été assassiné et a été remplacé, qui était ministère, ministre des ouais, Affaires étrangères. Ouais, il a été remplacé par Pierre Laval, qui lui était un anticommuniste farouche.
0: Ouais, bon, encore. Qui... Ouais, ouais. <rire> Donc,
2: Laval était ministre des Affaires étrangères, hein, je crois. Alors,
0: le... euh, je t'interromps cinq secondes, Raphaël. Ouais. Euh, pour raconter une anecdote, parce que Laval avait fait un, un voyage en, en Union soviétique, et euh, à un moment donné, il, et, et, enfin, je vais vous expliquer pourquoi Laval est à l'origine, je crois, du limogéage euh, d'un ministre soviétique parce que Laval était un homme du peuple et il connaissait un peu les bêtes euh, donc euh, de la ferme quoi. Et en gros, il disait, euh, je sais plus ce que c'est, mais une bonne vache, en gros, elle doit avoir, euh, je sais pas quoi, du sérumène plus ou moins dans les, les oreilles. Et euh, sinon, c'est que c'est pas une bonne bête. Et avec le un, avec un euh, officiel rien. russe, il passe son doigt euh, dans, euh, dans, le, dans, une, dans une oreille de vache et il n'y a rien quasiment. Et à cause de ça, euh, l'un des ministres a eu, je crois, des problèmes. Voilà. Je t'ai coupé, pardonne-moi.
2: D'accord, c'est une anecdote que j'ignorais. Et euh, donc, euh, donc euh, avant que Laval euh, ne soit là, donc Berthoud avait bien engagé, avait signé ce traité, qui a été ratifié en 1936, mais euh, il, jamais, il, a, il devait y avoir des, des mesures concrètes d'application qui n'ont jamais été... Euh, qui n'ont jamais été mises en place, parce que, euh, donc comme je le disais, Louis Berthaud a été assassiné, remplacé par Laval, qui était très anticommuniste. Et d'autre part, il y avait un gros frein de la part de l'État-major français, euh, qui a euh, empêché ce rapprochement, euh, notamment euh, tout d'abord euh, Daladier, qui était euh, ministre de la Défense.
0: Alors, lui, c'est un cas, lui. Hein.
2: Voilà. Euh, C'est assez, euh, assez édifiant, puisque euh, par exemple, euh, en 1939, euh, Ivan Maïski avait proposé euh, de, de venir en aide à la Tchécoslovaquie, qui euh, risquait d'être envahie, à la condition que euh, la France participe à la défense de la Tchécoslovaquie. Et Daladier, justement, a préféré euh, décliner euh, cette proposition euh, russe, et a signé Munich, qui laissait donc à Hitler les mains libres pour annexer les sud-est, dont ah, il ah, ne s'est pas privé. Oui, oui, oui. Donc euh, malheureusement, cette coopération a capoté euh, dans les années 30, et euh, comme on le sait, après la Deuxième Guerre mondiale, la période de la guerre froide, a été une période où euh, la France, est petit à petit, euh, a été euh, intégrée au dispositif euh, OTANien. et... Maintenant, euh, les, les relations ne sont euh, que euh, très formelles et symboliques, comme je le disais. C'est-à-dire que ce sont des déclarations, comme le dit euh, Emmanuel Macron, ce sont des grands mots comme « architecture européenne de sécurité », mais malheureusement, euh, il n'y a pas grand-chose qui suit derrière, comme, comme je vous le disais encore, les sanctions euh, qui sont dénoncées, mais malgré tout, à chaque fois, revotées. Donc, on pourrait dire, euh, après tout, vous pourriez me dire, oui, bah, c'est très bien euh, la politique traditionnelle de la France, euh, ça a toujours été ça, mais maintenant, voilà, on est dans un monde euh, globalisé, complètement euh, différent. Euh, pourquoi euh, s'accrocher, après tout, à, à cette politique euh, traditionnelle Pourquoi revenir à, à ces… À ces euh, se, se, se garder des principes euh, euh, d'un autre temps, on pourrait dire Eh bien, euh, non, euh, je, je, je maintiens que c'est très important de maintenir cette politique euh, ancienne de la France avec la Russie et euh, j'insiste sur la pertinence d'une nouvelle alliance franco-russe. Pourquoi? Tout ah bah oui, d'abord pourquoi?
0: Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, nos amis russes? Voilà,
2: bien énormément de choses. Euh, comme le disait Bainville, lorsqu'il parle de la Russie dans la grande barrière de l'Est, euh, il faut une union des forces et non des faiblesses. Et justement, la France a énormément de forces à apporter à la Russie et réciproquement. Pourquoi Alors, tout d'abord, nos deux pays ont une grande homogénéité culturelle. Euh, ce sont deux pays européens, deux pays euh, qui sont de tradition chrétienne et qui ont également euh, une, une tradition très, très ancrée de messianisme. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont euh, une parole à apporter, un message à apporter euh, au monde. Et ce message est chrétien, et c'est notamment ce qu'a fait Poutine récemment en défendant les chrétiens d'Orient. Et d'ailleurs, il avait fait à Moscou euh, une exposition sur Saint-Louis, précisément, euh, qui parlait euh, des croisades et de la protection des chrétiens d'Orient. D'autre part, euh, en dehors de cette proximité euh, culturelle et proximité de valeur, euh, la Russie, il faut le savoir, euh, est un pays avec lequel nous pouvons avoir des échanges mutuels euh, très profitables euh, pour, euh, dans énormément de domaines, que ce soit le domaine des technologies, euh, le domaine militaire, euh, dans l'économie et euh, dans le domaine culturel. Il faut savoir aussi que la population euh, russe, de par le passé soviétique, est extrêmement, euh, est extrêmement éduquée. Euh, ce n'est pas un hasard si au lendemain euh, de, l de la chute de l'Union soviétique, euh, les savants russes se sont arrachés euh, dans toutes les grandes universités, euh, notamment américaines, c'est parce qu'il euh, y avait euh, eu un travail considérable euh, d'éducation et de progrès qui avait été fait pendant cette période-là. Et euh, une autre raison, en dehors de, toutes ces, de tous ces atouts dont nous pouvons faire bénéficier l'un euh, à l'autre, et également, il y a une raison essentielle dans, pour une alliance, c'est la raison géopolitique. Donc, en, en, je vais rappeler brièvement euh, la théorie de Brzezinski, qui, dans Le Grand Échiquier, explique que l'eurasie est le centre du pouvoir. Euh, souvent, les Américains parlent de supercontinent. Et euh, la tâche que s'assignent les Américains est d'empêcher l'émergence d'un rival d'un rival à leur puissance et ainsi assurer leur domination. Donc, réciproquement, on peut penser que justement en créant une Eurasie forte, une Eurasie cohérente et unie, on pourrait justement nous-mêmes empê empêcher de tomber sous la domination américaine comme on l'est actuellement. Donc, euh, contre la stratégie américaine qui a toujours consisté à diviser les, les États de l'Eurasie, en particulier les États européens, et la Russie, euh, qu'on a toujours séparé de, des, des États d'Europe de l'Ouest, en faisant cette séparation absolument arbitraire et fausse, qui consiste à dire qu y a, euh, enfin, que la Russie ne fait pas partie de l'Europe, en créant cette, ce concept d'Ouest, il y a toujours l'Occident euh, et la Russie, alors que la Russie fait pleinement partie de l'Europe, hein, de par euh, son histoire, sa tradition, sa religion, eh bien, euh, la, les États-Unis ont toujours tendu à émietter, à, à, à séparer euh, les, les, les différents pays européens. Et c'est contre euh, cette dynamique qu'il nous faut lutter, et au contraire, unir nos efforts pour euh, réussir à avoir un continent eurasiatique, unifié et fort. Voilà. Donc, euh, j'ai fait le tour de tous ces, de tous ces arguments, pour, euh, de ma plaidoirie pour euh, une nouvelle alliance franco-russe.
0: Bah écoute, c'était extrêmement intéressant. Et alors, c'est vrai que, je t'avoue, on ne comprend pas ce qu'il veut, le, le, le Macron, là. Parce que il, multi, il alterne les déclarations hostiles et complètement grotesques, complètement grotesques hein, sur le danger russe et compagnie, euh, moi, quand je prends les transports en commun euh, en Ile-de-France, le... il est pas ce danger. Vous voyez ce que je veux dire oui. hein Monsieur perdu vous hein « Voyez-vous bon, euh... ». En même temps, il leur tire les pompes de temps en temps. Euh... Quand il avait fait aussi la petite phrase sur le fait que l'OTAN était en état de mort cérébrale, c'est un petit clin d'œil envoyé à Poutine aussi. Hein bon, donc c'est donc... d'un côté une petite pique, d'un autre côté un clin d'œil. On ne comprend pas ce que veut le zozo. Il veut ménager la chèvre et le chou. Oui ça n'a aucune, euh, aucune cohérence. C'est une
2: posture, je pense, euh, par laquelle il marque des points euh, auprès euh, de son électorat euh, français de droite, qui est quand même euh, franchement euh, russophile. Oui, oui, tout à fait. Voilà, et, et surtout, il veut avoir l'air d'un stratège et d'un oui, oui. grand souverain... Le stratège euh,
0: Macron... Euh...
2: Ouais. Oui, et un grand souverain européen qui mène une politique unilatérale et souveraine à l'égard de la Russie. Un petit peu comme s'il était maître du destin de la France, ce qui malheureusement n'est plus le cas.
0: Ce qui pourrait être le cas s'il oui. en avait la volonté.
2: Oui. Mais il
0: n'a pas la volonté. Moi je dis toujours qu'à partir du moment où un type comme Erdogan arrive à être maître de la Turquie, je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas être maître d'elle-même. Hein, que oui. le président de la France ne pourrait pas être maître d'elle-même. La Turquie c'est moins puissant est moins riche que la France. Erdogan est aussi dans l'OTAN. Il a des liens avec l'Union Européenne, même s'il n'est pas encore membre de, de l'Union Européenne. Excusez-moi, s'il lui arrive à avoir une politique indépendante, expliquez-moi pourquoi euh, nous, on n'arriverait pas à avoir une politique indépendante. Enfin bon, écoutez, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, quoi.
2: C'est une servitude volontaire à laquelle se, se, se soumet Macron, et il nous soumet par la même occasion. Et une des raisons pour laquelle euh, il, euh, il se livre à toutes ces gesticulations à l'adresse de la Russie, c'est justement qu pour qu'on ne lui reproche pas de ne pas se tourner vers la Russie. Comme ça, on ne peut pas lui reprocher, mais il n'y a rien derrière. Il y a un y a parallèle
0: à faire avec l'immigration. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de ça, on nous a vendu Macron qui allait enfin faire passer une loi ouais. euh, dure hein, en matière d'immigration. Et il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale dans lequel un certain nombre de députés LREM avaient fait des déclarations plus ou moins anti-immigration, disant qu'il fallait réguler, limiter, etc. Sauf qu'au final, qu'en est-il sorti ah, Rien Rien. Moi, quand je prends le métro, le RER, je ne veux pas de changement. Hein. Voilà. Donc, euh, moi, c'est oui. ça mon critère d'appréciation. Hein. Je, je suis très basique. Hein. Je vous dis franchement, euh, bon.
2: Bah, c'est sûr, surtout que quand on voit. Euh, bah, ça, attentes, on voit.
0: ça, on voit. Hein. Oui, oui, on voit. Oui.
2: Ah, absolument euh, tragique et affreux qu'a subi la France, que ce soit le Bataclan, Nice et j'en passe. On se dit qu'il y a une autre priorité que d'envoyer des soldats en Estonie.
0: Mais non, mais c'est absolument je grotesque. Mais, mais qu'est-ce qu'un soldat français, en 2020, va faire en Estonie, quoi au moment où l'armée française, ou plutôt depuis des années, avait logistiquement soutenu les terroristes en Syrie, quoi. Non mais quelle plaisanterie Quelle plaisanterie, quoi. Quelle plaisanterie. Ben voit... C'est sûr que dans
2: le dossier syrien, Poutine tient vraiment le rôle. Et d'ailleurs,
0: a... tout ceci, les... ma chère Raphaël, est la preuve que notre société prétend être gouvernée par la raison, une fois encore, est-ce que c'est la raison qui nous indique, qui nous commande d'aller envoyer des troupes en Estonie.
2: Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est bon. que à, au, pendant du temps de l'Union soviétique, l'Union soviétique était euh, une idéologie au pouvoir, une utopie au pouvoir, comme on l'a dit. Or, maintenant, la situation s'est renversée. C'est euh, la France et l'Union européenne qui sont euh, guidées par une utopie, alors que la Russie a une, 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 une démarche absolument guidée par la réelle politique.
0: Tout à fait. Alors, à tout hasard, Monsieur pierre il euh, y a des euh, questions sur la Russie euh, J'ai pas l'impression, je vais
1: regarder, je vous, je vous dis ça, mais pas sur la Russie directement, je crois.
0: Bon. Est-ce qu'il y a des questions qui se dressent à Raphaël, à tout hasard Non, pas précisément. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot, ma chère Raphaël, à ajouter
2: oui, bien sûr, euh, c'est pour dire que cet article, enfin ce, euh, cette chronique, vous pourrez la retrouver sous forme d'article dans le prochain numéro du journal Méthode. Alors parle-nous pourrez... ce
0: journal, parce que tu c'est pas la première fois que tu écris pour eux, je crois.
2: Oui, c'est la deuxième fois que je publie chez eux. Euh, mon dernier article, comme on en a parlé déjà, était consacré au sommet de Paris sur euh, la situation du Donbass. Et euh, c'est un journal extrêmement euh, intéressant et vivant puisque justement il a une approche pragmatique en dehors de l'idéologie, en dehors des dogmes, et qu'il explore toutes les possibilités de coopération entre la France et la Russie. Okay. Et il peut se trouver en ligne.
0: Bon bah écoute, n'hésitez pas à suivre donc les travaux de Raphaël. Raphaël maintenant va nous faire donc une chronique relative à la Russie et son actualité et son histoire. Euh, je pense que c'est un dossier extrêmement important. Euh, euh. Non, parce que nous sommes poutinolâtres, tout euh. ce que vous voulez, mais parce que tout simplement nous voulons une diplomatie équilibrée pour défendre les intérêts de la France. Voilà. Bon, bah écoute, Raphaël, je te remercie beaucoup. Et, euh, Merci te... à vous. Je te dis au mois prochain alors. Avec
2: plaisir, Après. bonne soirée.
0: Allez, à bientôt. Bon, bah monsieur Pierre-Ettirmont, nous, a... nous sommes proches de la fin là. Oui. Il euh, y a peut-être encore des ultimes questions
1: alors, il y a beaucoup de... Ça parle beaucoup, hein, mais est-ce que c'est des questions intéressantes Oui, ça, il parle <rire> beaucoup, euh, les
0: trolls, mais effectivement, il... Quand il s'agit de manifester son intelligence, il y a un petit peu moins de monde qui est qui, qui, qui au balcon, quoi. Il
1: euh, y a un étudiant euh, qui étudie la Russie qui aurait aimé rentrer en contact avec Raphaël, donc peut-être que Raphaël...
0: Euh... Bah, je ne sais pas comment on peut la contacter, peut-être sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, je ne sais pas si elle est active, On va lui demander. Euh, je vous rentre un petit peu le fil, euh, y a-t-il de... beaucoup de commentaires euh, — Une question pour Adrien. « Peut-on être nationaliste sans être raciste ni antisémite ?» de M. Sarrel. Oh,
0: — Ça, c'est des questions de croix qui a deux <rire> balles, les mecs. — Elles sont sincères, je pense. — bien, bien sûr qu'on peut arrêter vos conneries. Alors déjà, l'antisémitisme est condamné par l'Église. Alors je sais que je déçois beaucoup de gens. L'Église... La... Sur la question juive, je l'ai raconté mille fois, parce qu'en en fait, alors, heureusement que la question juive existe, parce qu'il y en a vraiment... Il y aurait rien d'autre dont il pourrait parler, j'ai l'impression. Hein. Mais vraiment, hein, vraiment, heureusement qu'elle existe. Magistère de l'Église sur la question juive. 1. condamnation du Talmud de Condamnation d'antisémitisme. Pas compliqué. Bon, voilà. Ensuite, le racisme. faut s'entendre sur le sens du mot. Nous, on n'est pas raciste. On n'a pas de haine ou de mépris pour autrui. C'est juste qu'on estime qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Moi, j'apprécie Pierre de Tirmont. Pierre de Tirmont n'a rien à faire dans mon appartement. <rire> Exactement. Voilà. Et réciproquement. C'est pas compliqué à comprendre. C'est pas de la haine ou du mépris. Bon... Enfin euh, bref. Bon, est-ce qu'il y a une ultime question bah, elle, elle est gars, montez le niveau des questions là, franchement, il faut attendre la puberté. Euh, non, 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 non. Vu qu'il y a eu un,
1: une émission avec Papacito, on se demandait si euh, Oberton allait venir, mais bon, à cause des tensions entre Henri et, euh, ouais, et c'est mal parti. Mal ouais. parti <rire> <rire> de, malheureusement. Euh, non, pas de questions précisément, sinon j'ai l'impression.
0: Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, c'était une émission très dense, euh, émission très importante, parce que nous avons défendu la foi catholique. Merci à Monsieur Pierre de Tirmont d'avoir été là pour m'aider pour ça. Il ne faut pas laisser Bergoglio euh, agir comme ça. Bergoglio, il est le fébriste. Maintenant, les gars, on ne vous lâche plus. C'est fini le temps. Vous racontez vos bêtises. Et vous laviez les cerveaux des concilières, des pauvres fidèles qui comprennent rien, qui ont rien demandé. Maintenant, on ne vous lâche plus et nous dénonçons votre imposture. Alors, oui, monsieur Pierre Atiamont Je vois des
1: questions un peu qui passent. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu connais l'association Marie de Nazareth Qu'est-ce qu que tu en penses Je ne connais pas. Non, non une question C'est comme les TGV, je ne maîtrise pas tout. Ouais. Moi, euh... On te demande ce que tu penses de Heidegger.
0: J'ai pas lu Heidegger. D'accord. Enfin, j'ai un petit peu lu, mais j'ai pas suffisamment pour avoir un, un avis précis. Euh, Qu Quelqu'un que... n'a pas
1: compris, il n'y a pas de tension entre Henri de et Oberton, mais plutôt entre, entre Ring et manière Général, Papacito plutôt, et, et Henri de
0: Non, Papacito ouais. est détendu comme garçon, il sait faire la part des choses. Oui. Ouais. Ouais bon ben voilà euh, alors qu'est-ce que je veux dire, oui vraiment euh, je tiens vraiment à remercier euh, vraiment les, les, les lecteurs des éditions d'attitude, je suis très surpris vraiment des ventes du cardinal Pi euh, bon, je n'ai pas fait ça pour faire fortune, hein, je pense que vous avez compris euh, voilà, il y a la moitié du stock qui est déjà parti, vraiment mille merci à vous, mille merci euh, à ceux qui euh, ont pris le train de l'affaire Dreyfus, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur et qu'on va bientôt relancer d'ailleurs avec un nouveau livre, puisque c'est ma controverse euh, amélioré, je dirais, avec euh, les historiens de réfusard qui ont cru qu'ils pouvaient me tester, c'est comme ça qu'on dit, hein, Monsieur Pierre-Tiermont, je crois. Euh, ils ne savaient pas qu'ils avaient l'OVNI. Euh, voilà, en face de... <rire> dédicace à l au vrai OVNI. Euh, je plaisante. Hein. <rire> voilà. Donc, merci à vous. L'année 2020 va être extrêmement chargée, extrêmement dure, beaucoup de combats à mener contre la secte conciliaire, contre l'anti-France, contre les baudruches républicaines. Euh, ça va être euh, très très lourd. Voilà. Donc, euh, si vous n'êtes pas en état de grâce, allez vous confesser. Si vous êtes en état de grâce, restez en état de grâce. Faites le chapelet, que vous soyez en état de grâce, ou en état de péché mortel. Le combat, c'est le salut des âmes. Voilà. Donc, euh, il fallait le dire, il faut le répéter. Bonsoir à tous, et je vous dis à la prochaine fois, aux côtés de Jonathan Sturel, pour le rendez-vous de la littérature. À bientôt. Et merci, Monsieur Pierre-Otiremon. Je t'en prie.